0: שיחת רקע,
1: הפודקאסט,
0: שי גודן ונדב שטראוכלר, מזווית, קצת אחרת.
1: שיחת רקע, מתחילים. שיחת רקע, פרק מספר 47! אני נדב שטראוכלר, איתי פה הטריו, שי כידוע בכינויו שי גולדן ורני אשל, הקינג של הפוד, ב... טראמבק של המאה,
0: ראנין, נלדינק. לא, אחרי חודש בגטו, ממש, יצא
2: מהכלא, יצא מהצינוק. וואו,
0: יצא ממש. מהצינוק.
2: ימים, ימים ארוכים היו לי. חזרת ב... מטוקיו. כן, כן. זה התחיל בצפייה בקשתות ונגמר באורן חזן בנס. ימים <ש> לא, לא פשוטים לצפייה.
0: לא, הוא פשוט היה בשני סוגי בונקר. בונקר אולימפי ועכשיו בונקר האח הגדול. רני uh, הוא גם עורך וידאו במקצועו, אז הוא... באמת, יד אחת עורכת את uh, הדרימפטים, ים שנייה עורך את אורן חזן באמת. כן, טוב, נו. זה ממש
1: uh, סינכרון מרתק, uh, ונגיד, uh, uh, אנחנו פותחים את הפרק מספר 47, וגם בדיוק היום, לפני שנה, שנה. תחילת הפודקאסט הראשון של שיחת רקע. אי שם באוגוסט 2020, ואנחנו משלימים עוד מעט, אנחנו נעשה חגיגה מסודרת בפרק 50, אבל זה עדיין ציון דרך די משמעותי, על אף שזה הלועזי, אז בוא'נה, זה חתיכת אירוע, כאילו, שנה. חשבתי כאילו על כל האנשים שאירחנו פה בשנה הזאת, על כל השיחות, על הכמות מטורפת של צפיות, האזנות, תגובות. באמת, נהיה אירוע משוגע, מה, מה הטייק שלכם לפני שנתחיל בכלל?
2: רוני. שמע, זה כאילו... אצל, בינינו דיברנו על זה. איך זה בעצם בנשחת טלפון אה, די מקרית, שבדיוק הייתה בזמן הנכון, בטיימינג מטורף. ומפה לשם נהיינו עם אה, פודקאסט שאפשר להגיד שהוא מדובר, ואנשים מדברים עליו ומחכים לו ומצפים לו. כן, כן, אה, משהו. נפתחנו להרבה מקומות ורעיונות ושיחות ואנחנו שונים, שונים בדעות הפוליטיות שלנו ואנחנו מקשיבים וזה מה שאנחנו רוצים להמשיך, את העניין של ההקשבה אחד לשני, בלי שום קשר לדעה הפוליטית, לימין, השמאל, העולם הוא הרבה יותר מורכב, זה השנקל שלי. צייקה, בזמנו
0: כשערכתי בכלי תקשורת בעיתונים ואדם, הייתי אומר לו אתה לוקח טור שבועי והוא אומר, יאי, יאי, עמדנו, תקשיב, חביטוש, העניין זה לא הטור הראשון, זה גם לא הטור החמישי, זה גם לא הטור העשירי. בטור השלושים, הארבעים והחמישים, אתה תתחיל לבוא ולבכות אותי, אני לא יודע מה לעשות, אין לי מה לכתוב. עכשיו, להחזיק מוצר תוכן שבועי, לכם המאזינות והמאזינים והצופים והצופות, רני עובד הרבה שנים בטלוויזיה, איש תוכן ברמה הכי גבוהה, נדב, גם אתה מסתובב בעולמות תקשורת, להחזיק שנה. שבוע, 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 יחידת תוכן. זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. זה באמת לא דבר פשוט. גם בלוחות זמנים המסוימים שלנו, גם בכל אחד בנסיבות החיים שלו, גם בזה שכל שבוע צריכים להביא מישהו או משהו, וכל שבוע צריכים לעשות פרק שיש לו את האופי שלו ואת הייחוד שלו. אז אני גאה בנו על ההתמדה. באמת, יותר מהכל על זה שאנחנו אחרי שנה... שבוע, שבוע, להוציא שבוע פה, שבוע שם, אבל באמת, היינו עקביים מאוד. כל שבוע במשך שנה התייצרנו לעבודה, וזה באמת, בלי שכר, אלא התמורה היחידה זה רק אה, אה, המשוב שאנחנו מקבלים מהקהל שלנו, וזה, ובאמת, כל הכבוד לנו על ההתמדה. אבל הסיבה העיקרית, אגב, זה האנשים, באמת, באמת האנשים שכותבים לנו ומאזינים לנו, ועכשיו העלית את הפוסט שלך בפייסבוק שחוגג את השנה, ואתה רואה את כמות הפרגון, וה... והאהדה והאהבה, באמת, זה מרגש. ואין שבוע, אין דבר כזה שבוע שיעבור בחיי שמישהו לא יגיד לי משהו על הפודקאסט. זר ברחוב, אני מתכוון, לא uh, חבר. אין שבוע שעובר לי ברחוב, שאני עובר ברחוב, שמישהו לא יגיד לי משהו על הפודקאסט, שזה מדהים. שזה מדהים, כי זה לא משודר בגלי צה"ל, ולא בערוץ 2, ולא בשום מקום, זה, זה פה, קורה אצלנו. ואנשים מאזינים, וזה מדהים, וזה מדהים. ממש מדהים.
1: ממש, ממש, זה פה דולדת, מאוד מאוד מרגש. אני חושב שמבחינת כולנו, ובעיקר מהבחינה הזאת של, שלכם, של השותפים שלנו, שלכם ושלכם, המאזינות, המאזינים, שחלק יצטרפו בפרק ראשון, חלק בפרק עשירי, חלק יצטרפו בפרקים האחרונים. מדהים לראות שכל פעם מצטרף עוד קהל, וקהל חדש, וקהל סקרן, אנחנו מקבלים הרבה מאוד, באמת, הרבה מאוד פידבקים ותגובות, זה דבר מדהים ויוצא דופן. Uh, ואנחנו uh, גם לוקחים על עצמנו uh, להשתדרג, לשפר, ו... ולק... ואתה יודע, גם התגובות של האנשים על כל מיני דברים שאנחנו בהחלט לוקחים לתשומת ליבנו, כולל על זה שהפודקאסט הזה עכשיו uh, מוקלט ומשודר למחרת, ככה שהוא uh, זמין בסוף השבוע, זה באמת פידבק שאנחנו קובלים הרבה מאוד אנשים, רביעי, חמישי, שיעלה הפודקאסט, מחכים לזה, אז... אז גם זה אנחנו מאוד משתדלים, אבל גם עוד דברים נוספים אחרים. כמו ציוד, תביאו כבר ציוד, כמו בני הדר, אז אנחנו על זה, ולפרק החמישי, בעזרת השם, רני, אנחנו צריכים לקחת על עצמנו, שיסתבק גם בזה, עלינו, על כולנו, מה שנקרא.
0: לא, אבל תראה, הנה, אחי הגדול כפר עליו, קנה לי מיקרופון, באמת, של הביוקר. נו, מה הבעיה? ואני מחבר אותו ל-USB. וזה נשמע כאילו שאני נמצא מהפולו 13 בדרך לירח. אז uh, ויתרתי, ואני משתמש באודיו של הזה. עכשיו, רני, שגר במקום קצת יותר רחוק מהבית שלי, אני לא יכול... לו, רני, תבוא לפרו, סדר לי את זה, אבל אין לי מי שסדר את זה. הבן שלי, שהוא באמת אדם מוכשר, אבל יש לו גבולות ליכולת הטכנולוגית שלו. <coughs> לא הצליח לסדר את הסאונד ברמה גבוהה, והוא באמת קנה לי, תראה איזה יופי, תראה איזה <coughs> <עם> כל הפילטר, <coughs> ממש יפה.
1: <coughs> לא, לא, לא מצליח... <coughs> <רוצה coughs> <coughs> 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 אני הולך לטפל בעניין הזה מהצד שלי אה, באחד משניים, שלושת הפרקים הקרובים, עליי. אה, שייקה, תמצא את הדרך,
2: ורני,
1: mm -hmm. אני לא מודע, אבל אה, לא נמצא לא, את I... הדרך, אז גם לזה... נמצא את בזה...
2: הדרך, נעשה ביקור בית אצל uh, שי גולן בעיר האורות. אורות... הנה, אה. הנה,
1: הרמה לבונת.
0: הגיע הזמן, שת... מה שנקרא, תצאו מ... מ... מתחומי הקו הירוק של תל אביב, <laughs> באזורים שיש <laughs> בהם <בין laughs> עוד ישראלים. אחרי אוגוסט. גרים שם בתל אביב. רק נגיד, <אז> אם גם אתם רוצים לחגוג יום הולדת שנה לפוסט שלכם, בעוד שנה, אתם תצטרכו להתחיל. ואם תצטרכו להתחיל, תצטרכו עזרה. אם תצטרכו עזרה, אז איפה תמצאו עזרה? למה ללכת לדוקטור גוגל? דוקטור גוגל, יש הרבה חתולים בשק. פה יש לנו מוצר מובטח ומנצח, יהודי בשם רן אשל, שעובד הרבה מאוד שנים בתחום, של עריכת וידאו, ועריכת סאונד, והוא והוא גם עורך מוזיקה, והוא ברוך השם אדם עם הרבה יכולות והרבה כישורים, והוא בעצם, אתם צריכים להבין, שוב, שני פטפטנים, נורא נחמד, אבל אין, אין פה בלי רן אשל, אין, זה לא קורה, זה, האירוע הזה לא מתקיים, שלא תהיה נאי אבל ואם גם אתם רוצים פוד, וזה לא בשמיים, תראו, יושבים אנשים בזום, מדברים, והנה, פתאום יש להם מוצר פודקאסט שאנשים ברחוב עוצרים ואומרים להם, אנחנו מאזינים לכם, אם גם אתם רוצים כזה, רן אש של חברים, לא נורא מסובך. תכתבו לו במסנג'ר, תכתבו לנו, תכתבו לי, מי שאתם רוצים, נמצא דרך להגיע אליו,
1: והוא יעזור לכם להקים את הילד. לא מסובך. אמת ויציב, ומכאן יש לנו הרבה נושאים, ויש לנו ריח מסקרן, אז אני חושב שנתחיל פשוט, כמו תמיד, עם פרק החולצות, אז... היום אתה, כי ראיתי את הצהוב שחור, זה בוודאות לא ביתר, אני חושב שזה לא ביתר, כי אני לא ראיתי את ה... אוקיי, אוקיי, בוא נראה, אני אתן הינט, דיברנו עליו, והוא אחד השחקנים האהובים על שלושתנו, מבלי לעשות סקר, והוא אחד המרגשים, ויש גם אקטים זכורים מאוד שלו.
2: דניס ברקאמפ.
1: ארסנל ברקאמפ,
2: יפה,
0: טוב. הייתי בארסנל, אמרתי, יפה, זה גם ארסנל הזה, הצהוב
1: שחור, לא האדום לבן. הרי ארסנל אדום לא ייכנס לביתי. יפה. איזה יופי. יש? איזה יופי, איזה כן, ש... כן, כן. דניס ברקאמפ האגדי. תגיד, אתה זוכר שדיברנו על... נו, עכשיו ברח לי שמו, אבריאו. אתה זוכר כן. את אבריאו? כן, כן. אבריאו ששיחק ב-4352 מועדונים בקריירה שלו. יש לו יותר חולצות של קבוצות שהוא שיחק <laughs> בהן משיש לנו בארון ביחד. <laughs> <laughs> אז ברקאמפ שיחק סך הכל באייקס. אינטר וארסנל, זהו, yeah. כל הקריירה, שים לב. גדל באייקס, 185 הופעות באייקס, סך הכל 50 הופעות באינטר, לא זוכרים, הוא נתן שם עונה וחצי, שתיים, כאילו זה, ואז ארסנל, רוב הקריירה שלו. אני, תראה, הוא נבחר, yeah. יש לו באמת היסטוריה, מי שלא מכיר, דנס ברקאמפ, שווה לעשות גוגל, כאילו להסתכל על גולים שלו, כי זה, זה מלאכת מחשבת של שהוא מסתובב עם הרגל, שהוא מקבל כדור ובנגיעה, מסתובב מאחורי בלם, כן. אני חושב שזה אחד השערים, לפחות בשבילי, טופ uh, פייף, כאילו, בגולים, uh, שזה טאץ' מושלם. פשוט טאץ' מושלם זה, והשער של רומאריו, שהוא חתך ככה שמאלה בנגד ריאל מדריד, ב-5-0 גם, שני uh, אקטים, uh, שני מובים. שאני לא ראיתי כמותם, לא לפני ולא אחרי, אף שחקן, לפחות ממה שאני ראיתי, לא שחזר את האקט הזה של נגיעה כזאת מדויקת ומעבר שחקן לגול, וזה שחקן באמת חד פעמי. בסיבוב, <אח>
0: הוא, הוא... הוא עשה סיבוב על המקום, נגע בכדור, עשה
1: סיבוב על המקום, ופשוט נעלם... פשוט נעלם, עם החלק הפנימי של הרגע, זה קצת, אתה יודע, מזכיר את הגול של רוברטו קרלוס, שעבר את החומה מימין לשמאל, ואתה אומר, פיזיקאים לא הצליחו לפענח את האירוע הזה, זאת אומרת, זה לא הגיוני. אותו דבר הגול הזה של ברקאמפ, שאני לא אוהד ארסנל, אתה
0: חושב גם, זה לא כדור שלקח שבע שניות לחשוב מה הוא עושה, זה מהלך של כדורגל, אתה מקבל את הפס, אתה צריך במהלך שהפס מגיע, יש לך שנייה לחשוב, לתכנן, להבין את זה, איפה השחקן עומד, איפה אתה עומד, מה המרחק שלך מהשער, וכל זה בשנייה, מראות התגובה והתכנון
1: והביצוע, זה פנומנלי, זה לא ייאמן. זה פשוט שער, באמת, אין הרבה שע... זה שער מושלם, ודייס ברקאפ זה גם שחקן מבחר בליגה האנגלית כשחקן באחת או שתיים העונות. שחקן אהוב על ידי השחקנים, כאילו מבחינת ה... שזה אומר הרבה גם על אופי של שחקן הרבה פעמים, ולא בכדי זה שחקן שגם אנשים שהם לא אוהדים של ארסנל, תמיד אהבו לצפות, וכנ"ל גם אני, שאני לא אוהד של ארסנל, מאוד נהניתי לצפות בו, אז דיברנו הרבה בשבועות האחרונים על מספרי עשר, אז דניס ברקאמפ מספר עשר באמת מהגדולים מבחינתי, אז אני היום עם דניס דנטה. לא, ברקאמפ גם זה מדהים איך מדינות, וזה רד...
0: סליחה גם שאתה צריך להשתלם נגיד, דיברנו על זה לפני שבוע, שהאנגלים הצמיחו המון uh, חלוצים גדולים. לא חשבנו על זה בכלל, יש המון חלוצים גדולים בהיסטוריה. ואגב, לא הזכרתם את אלן שירר. נכון, אלן שירר ענק. סליחה, yeah. סליחה, צודק, אלן שירר ענק okay. גם. דיברנו על ג'ימי גריבס, uh, וכמובן על מייקל אורוון, ונו, uh, וויין רוני, והרי קיין, בסמאס. עוד חלוץ ועוד חלוץ גדול, וגריליניקר, ועוד חלוץ גדול, ועוד חלוץ גדול, ואתה אומר, בוא'נה, כמה חלוצים גדולים היו? עכשיו, ההולנדים, הם הצמיחו גאונים. הם מדינה שמצמיחה גאונים. קרויף, גאון. ברקאמפ, אין שחקנים כאלה. אתה יודע, ונבסטן, חולית, גאונים. גאונים.
1: הרמת לי להמשכיות לשבוע הבא. נתת לי כיוון. <tata>
0: <tata> <כיוות> זה, זה מדהים, אתה אומר, איך יש מדינות שפשוט נולדים בהן גאונים, משהו בתרבות, במורשת, במוזיקה של המדינה, שכנראה
2: מעודד גאונים. זה פשוט מדהים לראות את זה, באמת, כדורגל הולנדי, כמה גאונים הוא הצמיח, תחשוב. כן, אבל יש עניין של השיטה, זה שאתה משחק נגד אייקס, הם משחקים 40 שנה באותה שיטה, 3-4-3, ומצמיחים שלושה חלוצים, כי זה משהו, אתה יודע, חשיבה התקפית. אתה מאוד צודק, מאוד נכון,
0: אבל... אבל צומח שם ונבסטל, וצומח שם קרויף, וצומח שם חולית, וצומח שם ברקאמפ. תקשיב, זה גאונים של פעם בדור, כל אחד מהם. ואתה אומר, איך? במדינה כזו קטנה, יש בה פחות תושבים, יותר תושבים מישראל, סליחה, אני לדעתי עם עשרה מיליון, לדעתי עשרה או שניים עשרה. אבל כמה גאוני כדורגל ששינו את העולם, ממש
1: לא, או... יודע, שחקנים טובים. מדהים. אמת, אמת, אבל אני סקרן, אני לא מזהה את התוצאה שלך, אני סקרן. אז עונת
0: הפוטבול מתחילה בעוד שלושה שבועות, כפי שאתם יודעים, זה הספורט האהוב עליי בעולם,
1: וביום שבת,
0: יש דבר יפה שלצערי... ביום שבת. ביום שבת שעבר. בשבת שעברה היה היכל התהילה הכניס שחקנים לשורותיו, לצערי אין את זה. ב... מה זה? לא, אוקיי. אין לנו כישראלים את המסורת הזאת. כן, חבל, חבל, צריך להיות אחד התהילה של הכדורגל הישראלי, שיש שם פסל יפה של מלמיליאן, ושפיגלר, וחוד הרוב, וסטלמאך, ואורי מגאבו, צריך להיות פסלים של גדולים ששינו את ה... אתה מבין, האמריקאים יודעים להפוך אנשים לאגדות. וביום, בשבת כאמור, נכנס מספר 18, פייתון
2: מנינג, שמעת פעם את השם הזה פייתון מנינג? לא שמעת, לא? לא, לא, אני עבדתי בערוץ השפורט
0: בשנות... שמעת את השם פייתון מנינג? פייתון מנינג זה
2: שם ידוע. אז פייתון מנינג הוא באמת, תראה, להיכנס לך לתהילה, אתה כבר אגדה.
0: אגדה, נכנסת לשם את האגדה, באמת, ויש שם ועדת בחירה מאוד מוקשה, ויש שחקנים שמנסים כל שנה, כי הוועדה צריכה לבחור, וכולי יש שחקנים שעשרים שנה מחכים, וכל שנה מעלים אותם, והם לא עוברים, לא עוברים, ובסוף מישהו, בסוף הם עוברים. והוא כמובן שחקן שנבחר בבחירה הראשונה, הוא משחק בתפקיד קרוטבק. הסיפור היפה שם, זה שאתה צריך להיבחר, אתה צריך להחליט באיזה מדים אתה רוצה להיכנס להיכל התהילה. שאתה רוצה, מה, מה תהיה התמונה שלך, ומה היא הפסל שלך. עכשיו... כמו שאמרנו על ברקאם, שיחק גם באייאקס, גם באינטר, גם בארסנל, עם איזה קבוצה אתה רוצה להיכנס להיכל התהילה של הכדורגל? זו שאלה קשה לאספורטאי. עכשיו מנינג כל הקריירה שיחק בקבוצה שנקראת אינדיאנפולי סקולטס, והוא באמת לקח קבוצה שהייתה בשעתו בינונית וחלשה, והפך אותה לקבוצת על, ושינה את המשחק, אני לא רוצה להכביר מילים, כי זה באמת הארדקור, אבל שינה את המשחק, ואז אחרי עשר, אחת והרופאים אמרו שהוא, שזה לא נראה טוב, ושסיכוייו שחקי פוטבול אינם גבוהים, ועניינה פוליס קולץ שחררה אותו, אמרה לו תודה רבה אחי, הכל בסדר. אחרי 11 שנה, שהוא נותן לה את הגוף, את הנשמה, את הלב, את החיים, אומרת לו תודה רבה, זה בסדר. זה כמו שביתר תשחרר את אורי מלמיליאן, כי הרופאים אומרים יש לו פציעה בעייתית, פשוט שחרר אותו. עכשיו, לוקחת אותו דנבר ברונקוס, קבוצה אחרת, והוא זוכה איתה בסופרבול, אחרי שנה. והוא משחק בדנבר ברונקוז שנתיים, ופורש מפוטבול פה בין 35-6. ועכשיו מגיעה השאלה, עם איזה מדים תיכנס לאחד התהילה? האם במדי הקבוצה שבה נבחרת בדראפט, ושיחקת וקנית את השם, אבל זרקה אותך, ועשתה לך תרגיל מאוד לא יפה, ובזמן אמת גם אמרת כמה נפגעת וכמה ציפית ליחס אחר, או במדי הקבוצה ששיחקת בה רק שנתיים, ולקחת בה גם אליפות. ובסוף פייטר מנינג אמר, אין מה לעשות. אני יותר מכל דבר אחר, אני קודם אינדיאנפוליס. והוא חוזר, והוא נכנס ליחד התהילה, והוא נוצח במוזיאון של הספורט הפוטבול האמריקאי, במדים של הקבוצה שזרקה אותו לכלבים, והיא התייחסה אליו לא יפה, כי אין מה לעשות, אני בכל זאת, קודם כל אינדיאנפוליס. וזה יפה, כי הרבה מאוד לא צריכים לקבל את ההכרעות האלה, אתה יודע. ספורטאים וקבוצות, נגיד מיקי ברקוביץ', מכבי אף פעם לא באמת נפרדה ממנו בצורה יפה ורשמית כמו שמגיע לו. אגב, גם ביתר לא נפרדה מאורי כמו שצריך, כמו שמגיע מאורי שיפרדו ממנו. בישראל לא כל כך יודעים להיפרד מאגדות ספורט. ויש רגע כזה, חמש שנים אחרי שהוא פרש, הוא צריך להכריע איזה קבוצה, איזה, איזה קבוצה, הוא רוצה להיות מונצח איתם. הוא אומר, למרות שהם שברו לי את הלב, זה עדיין עם רבה והוא הולך איתם. והוא באמת, אי, אי אפשר להסביר כמה הוא גדול, אי אפשר להסביר
2: כמה הוא גדול, באמת, אחד הגדולים ממש ממש ממש. אני okay. אומר, זה כאילו, אתה אומר בישראל, זה, זה, זה כאילו, זה תמיד בעיה בכוכב המתבגר, או, אתה יודע, מסי, למרות שהוא לא מסכן, בואו בוא נגיד את האמת, הוא לא מסכן, אבל, כאילו, יכול, רצה להיות ברצלונו כל חייו, ודחפו אותו החוצה. רוב הספורטאים בסוף, אתה יודע, קסיאס, למה שלא יפרוש בריאל מדריד? פרש בפורטו, כאילו, רמוס, אותו דבר, תמיד בסוף זה משהו כזה, יש איזה טעם חמצמץ כזה, ומעטים, מעטים מאלה שמצליחים לפרוש באמת איפה שהם רצו. תראה, ספורט מקצועני זה בסופו של דבר ביזנס, אין מה לעשות. אבל ברור שאתה
0: יודע, קובי בריינדס בשנתיים האחרונות שלו בקריירה הרוויח 60 מיליון דולר, כשהוא, לא היה קובי בריינדס הוא קיבל 60 מיליון דולר על השנים שהוא קיבל פחות. והלייקר אז אמרה, לא, אתה לא צריך בשום קבוצה אחרת, אתה תפרוש כלוס אנג'לס לייקר ושלום על ישראל. ויש מועדונים שאומרים, לא, אתה לא מספיק טוב עכשיו, אתה לא בכושר, אתה פצוע, אני צריך מישהו צעיר יותר, זול יותר, הביתה. ויש משהו בספורט מקצועי, לפעמים שאתה קצת מתבלבל כמועדון, כי, כי מסי לברצלונה זה הרבה יותר משחקן כדורגל. מסי הוא כבר, תדע, הוא חלק מה, 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 מהמותג הזה. אורי ובית"ר ירושלים, אין בית"ר ירושלים, אי אפשר לספר את הסיפור של בית"ר ירושלים בלי אורי ומלמיליאן. אי אפשר לספר את הסיפור של מכבי תל אביב בלי אה, מיקי ברקוביץ'. והוא צריך לשחק בהבוע לתל אביב ולפרוס ממכבי ראשון? מה זה החרטא הזה? מיקי צריך לגמור במכבי ראשון את הקרייר? מיקי פאקינג ברקוביץ'. אבל
1: גם, גם אבי נימני עבר לבית"ר, גם זה תקופות שונות, ו... תשמע, ש... זה... תשמע, זה אתגר. מבין. אין ספק שזה... אתגר מאוד גדול,
0: ו... מעניין אותי לשאול ר... את רני, אם הוא ראה את התמונה של נתניהו אתמול בשדה התעופה או שלשום, מתי שהיא עלתה לרשת. ראית את התמונה שלו יושב על, ה... ראיתי, על הטרולי ראיתי. ועל הארגזים שלו בשדה התעופה? ראית את זה? ראיתי. כשראית אותה פעם ראשונה, מה חשבת? לפני שקראתי את כל המילים, כשראית מה... אותה בשנייה הראשונה, מה
2: המחשבה שעברה לך בראש? אני... תקשיב, אני כל כך הרבה שנים בתקשורת, שתמיד אתה לא חושב מטעם מי זה יצא, לא יודע מי דחף את התמונה, אתה מבין? זה מין כזאת, אולי מהצד של נתניהו רוצים להראות שהוא כאחד האדם, שכולם עושים את התמונת פוליטיקאי הזאת. מהצד השני, אולי באמת אנשים רוצים להראות, תראו את נתניהו היה שם, ותראו, הצלחנו להשפיל אותו. לא, לא יודע להגיד לך, אתה יודע, זה כאילו נראה לי... אה, משהו בהתעסקות בתמונה הזאת, נראה לי, אתה יודע, המראה. לאיפה אנחנו נמצאים, ויש בזה משהו עלוב, לטעמי. האמת, יש בזה משהו עלוב ב... בעצם ההתעסקות בדבר הזה. Yeah, אני מתקשה
0: להאמין, מתקשה מאוד להאמין, שמישהו מעל הסביבה של נתניהו הוציא את התמונה
1: הזאת. לא, אין להתקש... פה מה... רגע, אין פה מה להתקשות להאמין. לא, הכול שם... לא. אני אומר לך מה היה. אוקיי. Okay. היה שם בחור, הוא מתועד בתמונה, שזה עולב העולבים שהפכו אותו כבר לתוכה זוג, כן? כן. אבל, וזה גם שקר כמובן, ואני יודע שזה שקר גם, אבל אה, בחור שהיה על הטיסה, הוא היה שם אקראית, צילם את התמונה, ופיצ לחבריו, הגיע לעיתונאים, הגיע לכל מיני צייצנים, והדבר הראשון שנעשה, הגל המשמעותי של הציוץ הזה היה, איזה עלוב נתניהו, הנה הוא שם. כמה הוא uh, מביך, כמה הוא... ניסו לעלוב בו בצורה בלתי רגילה. כאילו, זה, זה היה הנרטיב הראשון. עכשיו, אני אומר לך עוד משהו, בסדר? אני קצת מכיר את נתניהו. זאת לא תמונה שנתניהו היה מאשר להוציא אותה, מעצמו... אין ספק,
0: מאזור... לכן... זה מה שרציתי לומר. אין שום סיכוי שהוא מאשר להוציא תמונה כזאת. שום
1: סיכוי. שום, שום, שום סיכוי. סיכוי. באופן שום יזום, שום, שום סיכוי. סיכוי. שום סיכוי, אין ספק. עכשיו, זכק. מה זכק... קורה? הטרלול הוא כל כך גדול. דיברתי על זה קצת גם אתמול בערוץ 20 באיזשהו שיח, וגם כתבתי על זה קצת בפייסבוק, ש... אתה יודע, זה דבר מדהים. שדיברת על ההתעסקות בתמונה הזאת, הרי יש פה שתי אפשרויות. בואו רק נגיד, התמונה הזאת היא מצולמת בסן פרנסיסקו, בשדה תעופה, אנחנו בקורונה, אין כל כך ביזנס עכשיו, ולכן הם נאלצו לעמוד שם בתור, אחרת אני חושב שהם היו... גם זה לא היה תור איזה יותר מדי, אתה רואה גם שיש עמודים, כנראה אגב, בסדר גמור, הוא יושב על המזוודות, מה שנקרא שם, בשדה, ממתין, יאיר בעצם נמצא בדלפק שם, התמונה הזאת היא מופצת, ומאותו רגע אותם צייצנים ואותם אנשים, הם באים מה שנקרא להתריס, הם מפרסמים את התמונה הזאתי ומנסים לעלוב בנתניהו כדי להראות, להשפיל אותו, הנה הוא הגיע להשפתות, הנה הוא הגיע לזה, לא, אף אחד לא... מהאנשים שקידמו את זה, לא שם את זה בוואו, איזה יופי נתניהו מחכה בתור. לא, זה לא היה הנרטיב, זה לא היה המסגור, זה היה לעלוב בו. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שהאנשים האלה אה, אמרו, אני לא יודע מה זה עושה, או שהם ידעו מה התמונה הזאת תעשה. כך או כך, זה חמור, אני מייחס להם קצת יותר חשיבות מאשר זה היה מקרי. הם בעצם באו, יש בגמרא, ככה עושים מונח שנקרא לאחיש. הם באו לאחיש, לשים אצבע בעין. עכשיו, כשאתה בא לשים אצבע בעין, על בן אדם שהוא כבר, הוא לא בממשלה, הוא בחופש משפחתי, כלומר, אתה בא להתריס, זאת הייתה המטרה של כמעט כולם, בסדר, לא רוצה לך, בא להתריס. עכשיו, זה חוסר הבנה פעם אחת של מצביעי נתניהו, כי אתה לא מעורר בהם כעס בדבר הזה, אתה מעורר בהם רצון להתקרב לנתניהו, ו ואתה, ואתה מייצר גם אמפתיה בקרב הרבה מאוד אנשים, אגב, גם אנשי שמאל, שלא אהבו את התמונה הזאת, הרבה כאלה כתבו שזה ממש לא לעניין. עכשיו, הם הוציאים את התמונה הזאת כדי לעלוב, יוצא האפקט ההפוך, זה עורר את כל אוהדי נתניהו, חלק ניכר מהם, של ערגל המנהיג, מה שנקרא. זה מה שזה יצר דה פקטו. לא יצר משהו אחר, זה חוסר הבנה גם של האנשים, זה כאילו ספין הפוך, עכשיו זה נוצר כל כך עד כדי כך שרני, והרבה מאוד אנשים אמרו, לא, נתניהו הוציא את זה בכוונה, משהו לא נכון.
2: ואז אחרי
1: זה הולכים, מקיפים את האדם שצילם בעיגול, ואומרים, זה טופז לוק. זאת אומרת, עד רמת הטרלול היא כזאת שטופז, התמונה מצולם לסן פרנסיסקו, טופז לוק בפתח תקווה. אבל לא בודקים את העובדות כבר, אף אחד לא בודק. על מאות ריטוטים, זה טופז לוק שצילם את זה, ובכוונה, שקר, פייק ניוז, שאפשר להוכיח אותו בדקה וחצי. אבל לא שואלים שאלות, מפמפמים נרטיב, ולא מבינים שעושים את האפקט דיברתי על זה שתמונה, תגובה אחת תפסה אותי, שזה הרבה מאוד אנשים שיש בהם קצת, מה שנקרא היידישקייט בעניין, כתבו המלך בשדה, כאילו פרפרזה לזה שהוא בשדה התעופה, ואנחנו בחודש אלול, הכוונה לא לנתניהו, אנשים אמרו, אה, אתם עושים אותו מלך, עד כדי כך רמת הניתוק, מה העניין? המלך בשדה, זה משל החבאדי שבעצם חודש אלול, והמלך נמצא בשדה וקרוב אלינו, ואפשר, אם הוא ריץ, הוא יקום, ממש בהישג יד אליך, ואתה רק צריך להתקרב, וזה אני לדודי ודודי לי. וככה, אגב, יצא שהתגובה הזאת של המלך בשדה תפסה גם בצורה משמעותית, ומה שנקרא משבר להזדמנות. מישהו ניסה להטריל, וצף פה דווקא משהו יפה. או, אבל זה ]abel... היה מכוער, בזוי, ניצוב ומראה את ההטרלה. אבל
0: כמו שאמרת אתמול, לא זוכר איפה ראיתי את זה בטלוויזיה, באו לברך, באו לקלל, סליחה, יצאו מברכים. ממש. אבל אני רוצה, טוב שרני פה, כי רוצה לשאול את רני לשמוע דעתו לעניין הזה. רק העובדה שאני מרגיש בעשרה, תשעה שבועות האחרונים מאז שמר הוא ראש הממשלה, שהמדינה לא מנוהלת באמת. אפשר אה, אה, לאהוב, לא לאהוב, אבל אני חושב שיש קונצנזוס שהמדינה לא מנוהלת. הכי טוב שיכולה להיות מנוהלת, נאמר את זה בלשון המעטה רבה. ואני חושב שאחת מהדברים שקורים בחודשים האחרונים, שקונס... יש... הייתה איזו קונספציה מפורסמת שנהגו לומר לנו, אה... נתניהו גם לא נולד ראש ממשלה, ואנשים נכנסים לתפקיד וגדלים לתוכו ונהיים ראשי ממשלה. וקונספציה שנייה הייתה, אה... גם ביום שבו נתניהו לא יהיה ראש ממשלה, השמש תזרח ומדינת ישראל תקום בבוקר והכל יהיה בסדר. אז אני אומר שני הדברים נכונים. גם נתניהו לא נולד ראש ממשלה, זה ברור, והשמש ממשיכה לזרוח גם היום בישראל. אבל תסתכלו מה קורה פה בתשעה שבועות, עשרה שבועות. עכשיו, מי שחושב שאפשר פשוט לקחת גורם כל כך מרכזי בחיי מדינה, כמו ראש ממשלה, עזבו שנייה נתניהו, ולהחליף אותו באדם אחר, ו, וזה פשוט יעבור כמו, כמו מים בברז, זה לא עובד ככה. יש קשיים דרמטיים. להיכנס לנ... לא רק לנעליים של האדם שהשארת מאחור, אלא לנעליים בתפקיד הזה. זה אחד התפקידים הכי קשים בעולם, הכי מורכבים בעולם, פוליטית וביטחונית ואסטרטגית, ועם כל ההיבטים החברתיים והלאומיים והרגישויות שיש פה, זה באמת אחד התפקידים הקשים בעולם. עכשיו, לא כל אחד יכול להיות ראש ממשלת ישראל, זו האמת. זו האמת. זה לא כיף לומר את זה, זה אולי לא פוליטיקלי קורקט לומר את זה, זה אולי אפילו לא אופטימי לומר את זה, אבל רק בודדים מסוגלים להיות ראש ממשלת ישראל. בודדים בעולם, אוקיי? בודדים יש להם את היכולת לעמוד באתגר הזה, כי זה אתגר קיצוני. ואנחנו רואים היום אדם שאין לו את הכישורים להיות ראש ממשלת ישראל, מר בנת, אני מצטער. יכול להיות שבעוד חצי שנה אני אחזור ולהגיד, תקשיבו, טעיתי, האיש הדהים אותי, אבל בחושיי... ובדרך שבה אני רואה את מר בנט, הוא, האירוע הזה הוא לא למידותיו. לא למידותיו. אני לא אומר שהוא אידיוט, אני לא אומר שהוא חסר כל יכולת, אני לא אומר שהוא אפס, אני לא משהו כלומניק. אני אומר שהתפקיד הזה גדול עליו. עכשיו, גם עלי יש תפקידים גדולים מאוד, גם על רני, גם על נדב. זה לא אומר שאני אידיוט, זה לא אומר שרני מפגר, זה לא אומר שנדב הוא מטומטם. זה אומר שיש תפקידים שהם גדולים עלינו. עכשיו, התפקיד הזה גדול על בנט. עכשיו, אם מדינת ישראל תמשיך, וזה מתקשר לתמונה של נתניהו, במסורת הזאת של להשמיד את עצמה מבפנים בגלל מלחמות האחים בגלל שנאת היהודים אלה את אלה, ובגלל התיעוב האישי שיש פה לאנשים, לאנשים ספציפיים ולקבוצת אנשים שמסובבת אותם, אנחנו נחריב את המדינה הזאת. חברים, עזבו שנייה בין נתניהו. אי אפשר את הדבר היוצא דופן הזה שנקרא מדינת ישראל לשים בעיניים של כל אחד, אי אפשר, אי אפשר. ואם אתה אומר, לא מעניין אותי, רק לא נתניהו, מצידי שייכנס גם רן אשל לבלפור, או נדב שטחה אוכלי ראשי גולדן, אז לא רציני, אני מצטער. כי לא כל אחד יכול להיכנס לבלפור. ואם השיקול היה בבחירה הזאת של ראש הממשלה, גם של המערכת הפוליטית, גם של המערכת התקשורתית, ושל גם חלק מהציבור, הוא העיקר שלו ההוא, עכשיו ההוא אפשר לומר הרבה דברים על נתניהו. אפשר לא לאהוב את מה שהוא עשה, אפשר לא לאהוב את אמות המוסר שלו, אפשר להתווכח על זה. אבל איש לא יחלוק כשאין לו את הכישורים לנהל את מדינת ישראל. איש לא יחלוק בעולם, אני חושב, כולל אויביו הכי גדולים. יש לו <brushing> את, יש את הכישורים. זה. יש לו את הכישורים האינטלקטואליים, המנטליים, הה... הה... השכליים, הרגשיים, יש לו את הכישורים. אתה יכול לא לאהוב אותו, בסדר גמור. אתה יכול לחשוב שהוא אפילו בעייתי, הכל בסדר. אבל אל תגיד שאין לו כישורים, כי יש לו כישורים. עכשיו השאלה לגבי מר בלת, האם יש לו בכלל כישורים לתפקיד? ואני חושד, לפי מבחן המציאות כבר, זה כבר לא הערכה, תשעה שבועות, ואתה רואה אותו, אגב, זה תשעה שבועות, לא כאלה מטורפים בדברי ימי ישראל, כן? משבר קורונה, אתגרים בדרום ובצפון, אתגרים פנימיים, ראש ממשלת ישראל, זה מה שהוא עושה, אגב, כל שבוע, כן? ככה זה נראה. ואתה רואה איך בנט לא עומד בזה. סורי, לא עומד בזה. לא עומד באתגר, ולא כל אחד יכול להיות ראש ממשלה. ונכון שאשר שבה... תזרח מוחה בבוקר, כשנתניהו יהיה בסן פרנסיסקו ובנט יהיה ראש הממשלה, אבל תסתכלו מה קורה פה תשעה שבועות. הקו של ישראל, הגרף, אני חושב שכולם יסכימו, ולכן רציתי את רני פה, הגרף לא למעלה כרגע. אנחנו לא במגמת נסיקה, אולי אפילו במגמה למטה. רני, אתה מרגיש ראש ממשלה טוב או לא טוב, אתה מרגיש שיש לו את הכישורים לנהל בכלל את העניין הזה, את האירוע הזה, שנקרא מדינת ישראל? אחרי כל... תשעה שבועות, שאתה רואה אותו ב... אתה
2: יודע, רואה אותו. קודם כל, קטונתי. לא, אני לא, 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 לא רוצה לחלק לו ציונים. אתה יודע, המצב כרגע... <דימי> המצב <דימי> הוא בהחלט, ש... נראה שהמצב לא מספיק מנוהל טוב. אך עם זאת, וכמו שאתה מציין כל הזמן, המצ... זה לא מדינה רגילה, זה משהו משוגע לנהל כאן, בתוך משבר קורונה, בתוך... אלף ואחד, באמת ממשלה שהיא מאוד uh, קשה לניהול, שאין לך את אז שוב, אני עדיין, אני כן עדיין נותן לו חסד, אני חושב שעדיין צריכים לראות את מבחן התוצאה אחרי חצי שנה. כאילו, גם נתניהו, ואני שונא, אני לא רציתי להגיד את זה, ונפלט לי, אבל אתה גם ה-96, ה-99, לא הייתה קדנציה מטורפת, זה תפקיד שאין ספק שמי שנמצא בו, וזה אחד התפקידים הכי קשים בעולם, ואתה אמרת את זה לא מעט פעמים. נכון. <תוכל> ואני, שוב, יש לי הרבה ביקורת על מה שקורה כאן ועל הממשלה המנופחת וה... כל חק, כל מישהו שיודע, אתה נקב כרטיסייה באוטובוס נהיה כבר ח"כ וכל הטיילת שהולכת שם. ועם זאת, שמע, אני לא... המצב כרגע מטורף, מכל בחינה שהיא, אתה יודע, בגלל זה גם כל אחד שואל אותו מה קורה, אז כולם שפופים, כי קיבלנו איזה קאפה עם הקורונה, וזה לא קשור לחילופי שלטון, לא חילופי שלטון. גם בקורונה עד היום, אתה... אני לא הרגשתי שהכול כאן מנוהל והכול כאן מושלם, והרחוק מלהיות מושלם, ואני עצמאי, ולא לא בדיוק הרווחנו מכל האירוע. אז... נגיד בנושא של הקורונה, שזה נושא חם, אתה, שחולה... מרגיש, אתה, מרגיש, שיש, אתה מרגיש שיש בעל בית?
0: שיש מנה, מאמן לקבוצה? יש מנהל לבית הספר הזה? אתה מרגיש את זה? כי אני לא מרגיש שיש מאמן לקבוצה הזאת, או שיש מנהל למכל הזה שנקרא ישראל, זה מה שמדאיג אותי. <אח> אתה מרגיש שיש מישהו בבית שמנהל את האירוע הזה.
2: אני אגיד לך מה... לטוב ולרע, אגב. מותר, מותר גם לטעות, אגב. קודם כל... אני אומר את זה דווקא בתור אחד שאמרתי שכאילו שלא... שאני חושב ש, שנתניהו... את, אני מאוד הערכתי, אני לא... אהבתי אותו, אבל הערכתי מאוד את היכולת שלו לנהל. שוב, קטונתי בעניין הזה, אבל... זה... אתה יודע, זה סגנון פתאום אחר. כי יש... אצל נתניהו זה היה... בגדול, אני מחליט, וזהו. ועל פי שק דבר. וכאן, אתה יודע, גם פוליטית, הוא לא, לא יכול להגיד... אני מחליט, על פי מה שאני אומר זה מה שיקרה, כי יש כאן הרבה אנשים מאוד חזקים שאומרים לו, תשמע, נגמר, זה לא מסי, עכשיו זה חמישיית כדורסל. ואתה, במקרה הטוב, אתה רכז. זה, הצטער שלקחתי את זה לספורט. אבל ככה זה מרגיש, יש כאן רכז, שהוא צריך לנסות לשתף את כל החבר'ה שכולם מרוצים. אתה יודע, זה ניסוי להגיד אם זה יצליח, לא יצליח, אתה יודע, עוד שנה נגיד. מה חשבנו? זה יכול להיות, יכול להיות מאוד, זה תרחיש סביר. אז אני לא, שוב, אני לא... עכשיו, בסוף. לא הייתי נותן ציון שלוש, לא יודע. זה כרגע, זה מצוקה מאוד גדולה של כולם, ויכול להיות שזה ילך לכיוון אחד, יכול להיות לכיוון שני. אני רק... אה, אני, אני, תמיד שאני קצת... מה קשה לי אפרופו? שאני באמצע, אתה מבין? אני לא מהקיצונים לימין, לא קיצונים לשמאל. כאילו, יש לי איזו תחושה שלפעמים בא לי, פשוט בא לי רק, אתה יודע, לקרוא את הספורט. לא, לא לשמוע חדשות. להתנתק קצת מכל הרעש והאלימות והשיח, אתה וה... יודע, כמו שאמרת, שאס... כאילו, הרגיש לי עלוב להתעסק בתמונה הזאת, אתה מבין? זה ה... בכלל.
1: אני אגיד לך, אבל איפה הממשלה הזאת אמרה... אנחנו נתעסק בדברים שלא במחלוקת, ובדברים מחלוקת נושאים בצד. אממה, כל נושא שני פה במדינה הוא נושא שנוי במחלוקת. עכשיו לחסן את האנשים, שנוי במחלוקת. האם להגיד שהצתות בירושלים הם מעשי אדם במכוון וטרור? זה נושא במחלוקת. להגיב עכשיו לתקופות בעזה, זה נושא שלא במחלוקת. Uh, תקציב המדינה זה נושא של המחלוקת, איכות הסביבה, כל מסוים מצוינים משנה במחלוקת בקצה, דיברנו על זה מוקדם יותר, אני אגיד שני דברים. דיברנו על זה בשלב ההתחלתי ואמרנו בסוף זה ממשלה אקלקטית. ממשלה <אקלקטית>, אקלקטית זה לא שיש הרבה דעות, זה יש דעות מנוגדות. עכשיו כשיש דעות מנוגדות, אם היו 100 חברי כנסת, אז 100 איש בקואליציה, סיפור אחד. אבל <אק> יש <אק> 61, <אק> <אק> ואז יכולת הסחר-מכר שלך היא, היא לא קיימת. אז במרכאות כל ממזר מלך, כל ח"כ הוא חצי ראש ממשלה. לראש הממשלה עצמו יש לו גיבוי, אני לא מדבר כרגע על הציבורי, שיש פה אתגר מאוד מאוד גדול, כי עכשיו גם אם הוא רוצה ללכת לסגר, משהו עלה, הוא טיפס על שני, שני עצים מאוד מאוד גבוהים. הוא אמר, לא יהיה בשום, סגר בשום פנים ואופן, ולא נסגור את נתב"ג. אבל יכול להיות הדברים הכרחיים היחידים שאתה יכול לעשות כדי להימנע ממה שאנחנו הולכים, ואנחנו הולכים לקראת הסלמה קשה ודרמטית. מי שלא מבין את זה, <עור> לא בכתוב. אין שאלה, זה אין שאלה, <עור> המגמה ברורה. האמירות האלה סנדלו אותו, כי פה בעיה, כי עכשיו גם אם את תרצה לעשות סגר, בסנטימנט הישראלי, אני לא בטוח שתוכל לאכוף את זה. אני לא בטוח שיהיה קשב ציבורי, ובהינתן שנצא לסגר ולא יהיה קשב ציבורי, בעצם הממשלה הזאת היא מאבדת את היכולת שלה לפעול דה פקטו. עכשיו, מה העניין בקצה? וזה הדבר השני והחשוב. שבסוף ראש ממשלה הוא מנהל קבלת ההחלטות, בסוף זה משחק של קבלת החלטות. וכשאתה אין לך יכולת וסמכות במידה מסוימת, כי ההיקש, אותו היקש אקלקטי ואותו כוח מאוד מאוד מוגבל שלך בממשלה מבוזרת שכזאתי, לקבל החלטות ולאכוף אותן, כי בסוף אם שרת החינוך שלך עוד אני לא רוצה, איזה, איזה מנופים יש לך להכריח אותה? שר הבריאות שלך רוצה לעשות משהו אחר, איזה מנופים יש לך לעקוף או לאכוף את זה? איזה מנופים יש לך להתעמת איתה? אין לך כמעט, כי זו ממשלה שעל, על חודו של קול כמעט. ואז קבלת ההחלטות שלך, ויכולת גם להתמיד בהחלטות האלה, היא כמעט לא קיימת. ואז זה, ואז זה הופך את זה שאתה לבד בצריח. ואנחנו רואים את ראש הממשלה בנט, שזה עצוב לראות את זה, באמת. לבד בצריח. חוץ מאיילת שקד, שהולכת וסליחה על הזה, משוכפצת שם פשוט, כי היא לבד, הם לא מגינים עליו. ואז כשגדעון סער בא ומדבר, ואפשר לדבר, נתח את הרעיון הזה, אגב, בפני עצמו של גדעון, אבל נדבר על זה אולי בהזדמנות, כי באמת זה היה רעיון ייחודי, הרבה זמן לא התראיין, ופתאום התראיין והיו שם כל מיני דברים. אבל, אבל אה, כשגדעון סער אומר משהו טוב על בנט, אז, 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 אז ראש הממשלה ממש חייב לשים את זה ולהבליט את זה, כי זה חריג, אבל זה לא אמור להיות חריג. שרי הממשלה אמורים לגבות את החלטות הממשלה, וכל אחד, ההוא במרוקו, ההוא בחופש, ההוא בזה. ויש פה גם עניין של נראות ציבורית, כשראש הממשלה, בסיטואציה הנוכחית, אחרי כל האמירות שלו, יוצא לחופש. יש פה גם עניין של, לא שזה, אני מפרגן לו שיישא, בוא, זו עבודה קשה, וזה לא פשוט, הרבה מתחים, אבל יש גם עניין של תזמון. והוא חוזר ממרוקו, שר החוץ, והולך ישר זה, ואנחנו, הפופו, שנה, זה... להסכמים, שנה להסכמים, שנה זה... זה... כן. ש... סוגריים, ואז
0: נדבר על הסכמי אברהם וה, והאירוניה שיש בהם. אבל תסלח לי, אני אומר את זה לרני האהובי, הידידי והכי היקר. אתה לא יכול חודשיים אחרי שאתה בתפקיד, בעיצומו של משבר קורונה, שהעולם כולו מתחיל להבין שהוא כנראה, אנחנו חוז... חוזרים לסרטי האימה כנראה, אין מה לעשות, הדלתה הזאת והבנתי שיש את הווריאנט הלמבאדה הזה מדרום אמריקה, שלאי-יודע-מה, מה, מה, מה יש שם, ו... ואנחנו חוזרים לאירוע, מה שנקרא. אתה לא יכול. שעוד לא השתלטת על המדינה, לא השתלטת על הממשלה שלך, לא השתלטת בכלל על החומר כנראה, לצאת לחופש, אתה לא יכול, מסתער, סמלית. מותר לך לנוח, מותר לך להיות בבית ולנוח, מותר לך גם לדודה שלך ולנוח, אבל אל תגיד, אני יוצא לחופש, אל תגיד, זה נראה רע. ומר לפיד, אותו דבר, באנו לעבוד, באנו לעבוד, באנו לעבוד. תשעה שבועות בתפקיד, חוזר ממרוקו, לא יושב בישיבות קורונה, ועכשיו זה הוראות שהממשלה שהוא יושב בה העבירו, כנראה בישיבות שלא השתתף בהן, כי הוא לא בעניינים של קורונה. אז יש, הבן שלי חזר עכשיו מחול, שבוע בבידוד, לא שאלו אותו, אני אספר לך יותר מזה, הוא, הוא במקרה אצלי מתגורר. וצלצלו אליו, כמה שעות אחרי שהוא נחת ואמרו לו, איפה אתה? איפה אתה? אתה בבידוד? מה הכתובת, כמו שאמרת? כי אנחנו נבדוק את זה. עכשיו שר החוץ, אז הבן, שלי, אז הבן שלי, אזרח שומר חוק, יישב שבוע אבל שר החוץ חוזר ממרוקו, נוסע לצימר. זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב. גם כשאתה יוצא לחופש, וגם כשאתה לא חוזר על בידוד, וגם כבר דיברנו על לפיד שיש לו נטייה לשבת בלי מסכות, בתוך מטוסים ובתוך מקומות. הצפצוף הזה, הצפצוף הזה, אפילו על הנראות של הדברים, הוא מוציא אותי מדעתי.
1: אגב, היה קטע שמישהו בקבינט הקורונה נדבק בקורונה. היה מישהו בקבינט הביטחוני או באחד הקבינטים. ואז okay. אמרתי, סבבה, זה לא מפריע, לא לשר, הבריא, לא לשר האוצר ולא לשר החוץ, זה לא רלוונטי אליהם אם הוא נדבק, הם לא, בש... לא בדיונים האלה, אז זה לא משפיע עליהם.
0: תקשיב, זה לא... אני לא מבין איך אתה יכול תשעה שבועות אחרי שאתה נכנס לתפקיד הכי גדול בחייך, מר בנק, הכי גדול בחייך, מר לפיד, בשעה מורכבת מאוד למדינת ישראל, בשעה מורכבת מאוד גם לך באופן אישי, לקחת חופש. אפילו לומר את זה, כמובן מותר לנוח, בן אדם צריך לטעון מצברים, אבל אחרי תשעה שבועות אתה יוצא לחופש? איך זה נראה לדעתך? אני לא מבין, אני לא מבין את האנשים האלה, אני לא מבין, אני לא מבין, אני לא מבין. אתה מתחיל לעבודה במקום חדש, עזוב שנייה, ראש הממשלה ושר החוץ, אתה מתחיל עכשיו לעבוד ב... החלומות שלך ב-ESPN, הגעת, נתנו לך. ולערוך את המהדורה המרכזית של ESPN ולהיות שם בתפקיד שחלמת עליו כל החיים. אתה תצא לחופש אחרי תשעה שבועות? מה זה? איפה נשמע הדבר הזה? לי תנו להיות הג'נרל מנג'ר של הבוסטון סלטיקס, חלום חיי. אני אצא לחופש אחרי תשעה שבועות שבוע לפני פתיחת הליגה? זה לא רציני. הם לא רציניים, תסלח לי, רני, זה לא רציניות. זה לא רציני, זה לא רציני. לומר, באנו לעבוד, באנו לעבוד, באנו לעבוד, ואז אתה לא בא לטיעוני הקורונה, כי זה לא, סליחה, בזה שלך, לא רוצה להגיד את המילה הגסה הזאתי, ואתה חוזר, מבידוד, חוזר מחול ולא, ולא, ולא נכנס לבידוד, יושב בביזנס בלי המסכה שלך, ואז נוסע גם לחופש, ואתה ראש הממשלה החליפי, אם חס ושלום באמת עכשיו קורה לו משהו, אתה ראש הממשלה. ועוד שנה ועשרה חודשים אתה לפי חוק ראש הממשלה, אז תהיה רציני, אמר לפיד, לא מבין, לא מבין את ההתנהגות הזאת, לא מבין. יש גם נראות לדברים. אגב, התמונה של נתניהו, יש נראות. אז כשאתה יוצא לחופש, ראש הממשלה, מר בנט, את חלום חייך. אתה ראש העם היהודי, עשית את זה. לשם כיוונת כל חייך. הגעת להר סיני, אתה עכשיו עולה למעלה לקבל את זכרות הברית, ואתה אומר, שנייה, מה זה? מה זה? לא מבין, לא מבין. נבצר, נבצר מבינתי, נפלא ממישגב מבינתי, לא, לא
1: מבין, לא מבין. אז הנה, הנה משהו שאולי כן אתה מבין, אני אקריא לך. שנה אחרי הסכמי אברהם, ברור לכל שהם הצלחה אדירה. ההסכמים שינו לטובה את חייהם של מיליוני אנשים באזור. בפעם הראשונה מאז הקמתה, ישראל קיבלה לגיטימציה באזור, וישראלים התקבלו בחום במדינות ערב. ההסכמים נתנו לילדים שלי ושלכם עתיד טוב יותר. בזכות ההסכמים, ההווה שלהם כבר טוב יותר. ואת זה כותב לא אחר מאשר ברק רביד.
0: נתניהו כתב
1: את זה. נתניה, ברק רביד. אני
0: שואל... אה?
1: ברק רביד? באמת? איזה ברק רביד?
0: ברק רביד שלנו? <laughs> לא, אז ברק רביד. אה, כי יש, ב... יש בצוות של נתניהו ברק רביד גם, אז זה ההוא. לא, כן, הוא צילם
1: את זה, הוא צילם את התמונה. עכשיו <laughs> <laughs> אני אומר, אני זוכר ב-13.8, בדיוק לפני שנה, 2020, שאמר רביב דרוקר, והוא היה לא לבד, אמר, לא היה פה יום היסטורי מה זה, והתחילו לשאול, לאן המטוסים הולכים? לאן הכסף הולך, וגם ככה אין לנו מלחמות עם בחריין. <אז> בחריין, <ודולבו אז> כן. ומה זה בכלל, מי צריך בכלל אותם, ומה זה הדבר הזה, ומה קוראים לזה שלום, זו כולה נורמליזציה, מה צריך את הדבר הזה, וכו' 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 וכו'. זלזלו, הקטינו, הקניטו, ופתאום... בפעם הראשונה מאז הקמתה ישראל קיבלה לגיטימציה באזור וישראלים התקבלו בכל מדינות ערב ההסכמים נתנו לילדים שלי ושלכם עתיד טוב יותר. את, אני לא האמנתי שקראתי את זה, קראתי את זה כמה פעמים כדי להאמין שקראתי נכון שברק רביד אומר את זה. עכשיו, זה לא רק ברק רביד וזה לא אז רק רביב דרוקר. הכוונה היא לא שכשאנחנו ישבנו פה לפני כשנה ודיברנו על ההסכמים ועל חשידותם, אנחנו הבנו את זה מצוין, אני בדרך בין לבין בתקופה הזאתי גם הייתי בבחריין וראיתי בעיניים את החשיבות המטורפת של ההישג הבאמת משוגע הזה, האסטרטגי, הבאמת פנטסטי הזה. זה לא שרק אתה ואני הבנו את זה, גם הם הבינו את זה. רק הם בחרו להקטין, למזער, לעשות שידורים מגוחכים, ללגלג על זה, והכל רק מסיבה אחת, שקוראים לה, וזה עלוב, וזה עצוב, וזה פשוט מגוחך, ואנחנו מדברים על פוסט אינטגריטי, זה בדיוק זה, סיבה קוראים לה בנימין נתניהו. ועכשיו, כשכבר הוא לא נמצא שם, אז אפשר להגיד, זוכרים לפני שנה לגלגנו? איזה הסכמים חשובים! תודה רבה יאיר לפיד שנשאת אף ת'סוגריים ולא הזכיר פעם אחת את נתניהו בשורות שלו, אבל כן, לקח את כל העיתונאים. שעה-שעתיים לקסבלנקה לבית כנסת כדי הופעה של שמעון מוסקילה. זה היה חשוב, כולל מאה איש שהיו על המטוס. חשוב מאוד. אף אחד לא יעשה ועדת חקירה על זה, אף תחקיר עיתונאי לא יהיה על זה. זה בוודאי, אני בטוח שלא יהיה. אבל פתאום, זה אירוע חשוב, וכותב יאיר לפיד, יום היסטורי. אז פתאום זה נהיה היסטורי, פתאום זה נהיה עתיד הילדים שלנו. כפרה עליכם? איפה הייתם לפני שנה? איפה?
0: אתה מבין, רני? זה... אני אגיד לך באמת, אם בנט יצליח להוציא אותנו מהקורונה, פה בפודקאסט הזה, אתה בעצמך, אתה בעצמך תערוך את הקטע שבו אני אומר, מר בנט, כל הכבוד, שיחקת אותה. עבודה טובה, אדוני ראש הממשלה. אני לא אוהב את דרכך ואותך באופן אישי, אבל עשית הישג גדול, תודה לך. או כל הישג אחר שהוא יביא למדינת ישראל, גם לפית, אגב, לפיד בשעתו, הוא היה באמירויות והזכיר את נתניהו בתחילת הנאום שלו. אז באותו יום העליתי פוסט לפייסבוק ואמרתי, מר לפיד, כל הכבוד לך, יפה. ואמרו לי, לא, אמרתי, לא חשוב. הוא אמר דברים בשם אומרם, אמר תודה למר נתניהו, כל הכבוד לך לאינטגרטי לא הזה. עכשיו, אני, אני... מותר לא לאהוב את פלוניו אלמוני, אבל כש, 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 כשאתה רואה משהו בעיניים ואתה יודע מהו, תהיה ישר. ובשנה, שנתיים האחרונות, אנשים איבדו את היושרה פה. ועכשיו אנחנו רואים את הגב, את התוצאות של זה. אתה רואה? אתה רואה את השנתיים האלה, ש... שפשוט ניסו להסביר לנו, שאתה יודע, כל עורבא פרח, ושום עסק של נתניהו הוא לא עסק, וגם אם הוא היה מביא באמת, אתה יודע, עשינו בדיחות. גם הוא היה שלום עם כל מדינות ערב, וזה, וזה, והיא חליטה מהקורונה, עשינו כבר <כל> את הבדיחות, <laughs> הם עדיין יגידו שזה לא נכון. אז היא הביא שלום עם והוציא אותנו מהקורונה, ועדיין אמרו לו, עוד איך הבעיה מתגלגלת. אז כאילו, אין גבולות, אין גבולות. עכשיו, אני, אם בנט יוציא אותנו מהקורונה, ויביא שלושה הסכמי שלום, ויצעיד את ישראל להישגים, לא משנה באיזה תחום, אני הראשון שיגיד כל הכבוד, אדוני, אני רוצה שיהיה פה טוב. אני רוצה שיהיה פה, אני מושקע במדינה הזאת, לא כלכלית, אני מושקע פה רגשית, אני מושקע פה היסטורית, אני מושקע פה ביוגרפית, אני רוצה שיהיה פה טוב, לא אכפת לי אם יעשה את זה נתניהו, שטראף לאורן אשל, לא מעניין אותי. שיהיה פה טוב לעם ישראל ול... ולאנשים פה וגם למשפחה לא שלנו. ואם יעשה את זה בנט, כל הכבוד. אבל... תקשיב, זה בדיוק מה שאמרנו. זה... זה לא רציני. הם פשוט לא רציניים. הם פשוט לא רציניים. כי אם נתניהו יוצא לחופש תשעה שבועות אחרי שהוא נכנס לתפקיד, הוא בעיצומו של משבר הקורונה. עזוב, תשעה שבועות אחרי שהוא נכנס לתפקיד. אם נתניהו היה עכשיו ראש ממשלה והיה יוצא בייצורו של משבר הקורונה לשלושה ימים בצימר, אנחנו יודעים מה היה קורה, נכון? אנחנו יודעים איך האירוע הזה היה מתנהל תקשורתית, אנחנו יודעים מה בן כספית היה כותב, הייתי כותב את המאמר שלו בשבילו, וגם הייתי כותב יותר טוב, כי אני כותב הרבה יותר טוב ממנו, אבל הייתי יודע מה הוא כותב, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. מה, מה או שר החוץ שלו, מי שזה לא יהיה, היה חוזר ממרוקו, ‫לוקח מהאיש במטוס ‫ומיד נוסע לצימר בלי בידוד. ‫אנחנו יודעים מה היה קורה פה. ‫איך הייתה נפתחת ‫מהדורת החדשות של 13 ושל 12 ‫ושל גלי צה"ל ושל כל כלי התיק. ‫אנחנו יודעים מה היה קורה, ‫וזה לא קורה עכשיו, ‫ורני זה מתסכל. ‫אתה <עת>, יודע למה? ‫לא בגלל שבזמנו היו לא הוגנים ‫עם נתניהו, ‫אלא שהם עכשיו לא הוגנים ‫גם ביחס המפלה לטובה אותם. זאת אומרת, זו אי-אי הגינות שהיא דו-צדדית. אתה גם לא הוגן כלפיו, וכל דבר שהוא עושה אתה הופך לשלילה, ואתה גם לא הוגן מוסרית כלפיהם. כשאתה רואה שהם מפשלים, ואתה לא נוזף בהם, נוזף בהם, תקשורת, נוזף בהם. פשוט לומר, מר לפיד, אתה צריך להיכנס לבידוד, ובאיזה קטע אתה הולך לחופש עכשיו. לא ראיתי על שום, שום מילה בשום מקום. חוץ מזה, כמובן, בפייסבוקים ובטוויטרים של אנשים, אבל זה חוצפה. זה מה שזה.
1: ושהוא לוקח לקזבלנקה ומביא את uh, שמעון בוסקילה, שיש לי... שמעון בוסקילה? שימון, לא טועה? שיש לי הרבה מאוד אהבה אליו. שימון, אליו שימון, ומביא אותו שבא. לשם בשביל שיר, עם כל הצוות שלו, ושיחכו שם, את כל העיתונאים שולחים לשם, ולא נותנים להם להיכנס בפגישות החשובות, ולשם שולחים אותם בשביל זה, אף אחד לא הבין, כולם הסתכלו אחד על השני, ומאה איש, ומה עשו שם אחר, חצי מה... מה זה הדבר הזה? אתה זה תחקירים, היו לך פה בסיטואציה אחרת, אבל... וזה yeah. מה שמתסכל, זה מה
0: שמתסכל, זה באמת מתסכל, כי כאילו אתה אומר לעצמך, מדברים על, על משבר האימון של הציבור בתקשורת. ש... אתה יודע, אתה לא, אין טעם לצפות בזה, כי אתה יודע שאתה שאת, לא תשמע, זה לא, זה לא שלא תשמע את האמת, תשמע סילוף של האמת. תשמע, קחו מציאות
2: ויעבדו
1: אותה, ויגידו לך זו המציאות. אז תגיד ששבוע שעבר הייתה פה פרופסור טליה איינורנד והיה מרתק ובאמת הרבה מאוד תגובות מהמון המון כיוונים, כולל מהאקדמיה וכולל מ... באמת מהרבה מאוד כיוונים מעניינים ומרתקים והרבה אנשים שכאילו גם היא פתחה להם את הראש וגם הרבה אנשים ששמעו אותה אבל לא שמעו אותה ככה ואנשים שראו אותה בטלוויזיה אבל פתאום קיבלו אותה כזה זה אז... אז כיף שאנחנו חושפים אנשים לדעות חדשות וזה חלק מהעניין ממילא לבסוף לדעות חדשות,
0: אבל תראה איזה ציוד, אינאלטינק, אנחנו עובדים פה אורח, אנחנו עובדים כמו ילדים, אתה אבל... מבין? מה אבל... עשית לנו? זה כמו שאתה... אני מזמין אותך, את אייל ואת רני, לראות אותי אצלי משחק כדורגל. ופתאום אייל, הכלב הזה, בא עם טלוויזיה מהבית. הוא אומר, בוא נכתוב <laughs> בטלוויזיה שלי, יותר טוב. <laughs> הוא בא אליי הביתה עם טלוויזיה. תבין, <laughs> 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 <עם טלוויזיה. laughs> זה מה שהוא עושה לנו עכשיו. <laughs> <laughs> הוא יושב שם באולפני A.B.Road שלו, עם הציוד ה... סופר דופר, ואנחנו פה באמת כמו בדואים באוהל.
3: אנשים להירגע, לקחתי את זה מהמחשב של הבן שלי, הוא בן 13. עדיין, עדיין. אני את זה לבד מהאינטרנט, עם הכרטיס אשראי שיש לו מגיל 12 אגב. נראה לי, עלה לו איזה 60 דולר.
1: טוב, אז תדע לך שאנחנו עפים עליך, כי זה בעקיפין לעוף על עצמנו עד תחילת הפרק, זה הגייג. תחילת הפרק
0: דיברנו על הציוד הלואו-טק שלנו. אז בואו
1: נתחיל מסודרתי, בוא, המחיסים... בוא נגיד
0: שלום ל... נגיד שלום לאייל הרצוג. שלום, אייל.
3: אהלן, אהלן.
0: אני אגיד כמה מילים למאזינות ולמאזינים שלהציג אותו כדי שיבינו מי, ה... מי היהודי היקר, ואז נפתח איתו בשיחה. אייל הוא אחד, הוא יזם, יזם, יזם הייטק מהבולטים בישראל. למעשה, נדב, אני אספר לך וגם למאזינות ולמאזינים שלנו, נדב, אייל היה יכול להיות היזם של יוטיוב, יותר נכון, הוא חשב על יוטיוב לפני יוטיוב. הוא הקים חברה שנקראה מתק קפה, בזמנו לפני הרבה שנים עבדתי בוואלה. 2013 ראיתי אם אני... מתי זה היה, לא זוכר מתי זה היה כשהייתי. 2003. 2003,
1: סליחה, 2003,
0: כמובן. אני הייתי אז בוואלה לפני הרבה 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 שנים, הייתי סמנכ"ל שיבוב, ואייל בא אליי לפגישה עם הרעיון של מתק קפה לשיתוף פעולה עם וואלה. ו-show enough, 4-5 שנים אחרי זה, יוטיוב קמה ונרכשת ב... לא זוכר כמה זה היה, 12 מיליארד דולר, 7 מיליארד yeah, דולר, לא זוכר לא, כמה זה, זה
3: היה. כמו. זה היה אז נחשב הרבה 1.6 מיליארד, okay.
0: זה, לא, זה לא רציני אז הוא חשב על יוטיוב לפני יוטיוב, והוא באמת אחד מיזמי היותר יצירתיים ומבריקים בישראל, הוא חזק מאוד בתחום של מטבעות דיגיטליים, קריפטו ובלוקצ'יין, אנחנו נדבר על זה. והוא גם, מה לעשות, נוטה קצת ימינה בתעשיית ההייטק, שזו שזה, תעשייה... כזה, שזה חריג כמעט כמו שייקן. כמו טליה, כמו טליה. בדיוק אמרתי, אמרנו, טליה איינהורן והאקדמיה? אז מה שטליה עוברת באקדמיה אחרי שהיא מתראיינת, אני מקווה שאייל לא יעבור אחרי הפודקאסט הזה, ואייל, מאזינים לפודקאסט הזה, אתה תגלה. מאזינים לו אנשים. <laughs> יש לו מאזינים ויש לו צרפות ויש לו צרפים. האמת
3: לא. היא שזה שאני כבר, אתה יודע, הפצתי את כל המשנה שלי בפייסבוק, אז כשאני פוגש אנשים ברחוב, זה מדהים אגב שאנשים שלא מעיזים להגיב, אפילו לא לעשות לייק, <אז> באים אליי אחרי זה ברחוב, פוגשים אותי אחרי שנה, שנתיים, שלוש, ואומרים... אייל, כל הכבוד, ואני, על מה, על, על, על בנקור, על מה, על מה אתה... לא, על מה שאתה עושה בפייסבוק, וזה קרה לי כמה וכמה פעמים, ואני אומר, למה אתה לא נותן לייק, עוד חיים, משהו? הוא אומר, לא, לא, אני, אני, יפטרו אותי, אני אסתבך, אני זה, אבל כל הכבוד, איך שאתה נלחם בהם, ממש יפה, כאילו, אז, אז אני ממשיך, למרות שהלייקים, זה, זה לא, זה לא מודד, מה שקורה אז, שם.
0: אז מה שננסה לעשות עם אייל בשיחה זה אה, שלושה פרקים נקדיש לה. אוקיי, את הראשון באמת ננסה לדבר על אייל, על המעבר שלו, כי אייל התחיל כ... הוא היה איש חדש ואיש שמאל די דרמטי, הוא עבר איזשהו מסלול, בית, ב... מסלול עם עצמו, וננסה להבין מה המסלול המס... הזה ואיך הוא הביא אותו לכאן. אז נדבר קצת על, באמת על ההייטק הישראלי ועל פוליטיקה בתוכו, ועל לנסות להבין... על, על, על הבלוקצ'יין שמאוד מעניין. וכמובן על, על המתגונות הדיגיטליים ועל העתיד, ואז על היוזמה החדשה, שאגב גם אני מעורב בה, של אייל, ‫לנסות ולשנות ממש את פני המדיה, ‫זה ברמה הזאת. ‫כמו שמת הקפה היום, לצערי, ‫כבר אינו, אינו חי, ‫אבל מת הקפה היה רעיון ‫שבתשתיתו היה צריך לשנות את העולם. ‫אז גם הרעיון הזה, ‫שאייל עכשיו יושב עליו, ‫הוא רעיון ש... ‫אני חושב שהפוטנציאל שלו, ‫אם הוא יצליח, ‫הוא לעשות שינוי דרמטי ‫גם בתקשורת בישראל וגם בעולם. אבל, אבל... אבל קודם
1: כול, מת הקפה, כן. ‫שבאנגלית זה פנטסטי, ‫אבל בעברית מת הקפה, מה עושים כשמת הקפה? אני חושב שאתם... קודם כל הוא לא מת,
3: זה פיקציה, הוא לא מת. אתם יכולים להיכנס עכשיו למתהקפה.com וליהנות משלל סרטים. זה פשוט... הוא לא גדול כמו שהוא היה פעם, אבל הוא נרכש ב-2010 אחרי שאני כבר עזבתי את החברה, כי היה ברור... זה winner takes it all game, וזה היה ברור גם כשעבדתי על זה. <שמע> וגם כשעבדתי על החברה לפני זה אגב, שהייתה רשת חברתית, contact.com ב-98 זה היה ברור בשני הסטארט-אפים, זה שני הסטארט-אפים שעשיתי בחיי, בוא נגיד, לפני שנכנסתי לקריפטו, שזה משחק של ווינר טייקס איט אולד. זה ברור כי... כי ברגע, אני אתן לך דוגמה, ברגע שיש לך רשת חברתית, אז ברור שכמה שיש לך יותר משתמשים, אז יש יותר ערך לרשת החברתית, כי כולם שם. קוראים לזה Network Effect. בעולם שלנו זה מונח מאוד uh, uh, ידוע. אותו דבר לגבי וידאו, אם יש לך אתר שכולם מעלים אליו את הווידאוים שלהם, אז כולם גם יבואו לצפות בווידאו, ואז כולם יעלו את הווידאו כי כל הצופים שם, ובעצם כמה שיש ליותר משתמשים, הוא נהיה יותר טוב, השירות יותר איכותי, גם זה נטוורק אפקט מסוג קצת אחר, זה גם קורה באתר מסחר, בכל מיני אתרים, ולכן הדינמיקה שזה מייצר היא דינמיקה שיוצרת לצערי הרב. מונופולים, והיה ברור לי שהדבר הזה הולך להיות מונופול אכזרי, גם בעולם של הווידאו וגם בעולם של הרשתות החברתיות, היה ברור לי שזה הולך לכיוון של מונופול, פשוט אמרתי אם כבר מונופול אולי כדי שאני אהיה בראשו, כי אני בחור נחמד, אבל, אבל לא היה מנוס מזה, ואגב הסיבה שנכנסתי לבלוקצ'יין ונגיע לזה, זה בגלל שבלוקצ'יין הוא המנוס מהסיטואציה הזאת
0: זהו, אז לפני שנעשה בלוקצ'יין, שזו מהפכה שאני חושב שלא הרבה אנשים מבינים את הדרמה ההיסטורית ממש שהיא
3: מייצרת. זה גרוע מכך, מבינים לא נכון.
0: אוקיי, okay, מבינים לא נכון, זה באמת דרמה היסטורית בדברי ימי האנושות, לא רק הטכנולוגיה, זה משהו גדול שקורה ואולי נצליח לפשט אותו עבור הקהל שלנו, אבל בואו לנו קצת, הרי אתה התחלת כאיש שמאל, אתה בעצמך סיפרת לי, היית איש שמאל, הרבה יותר שמאלה ממני, הייתי שמאל מתון מה שנקרא, הייתי
3: מפלגת העבודה כזה, אתה היית חזק 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 בשמאל, ואז כן. מה קורה בית? <coughs> תראה, אני חושב שקודם כל הבסיס הכי חזק לשמאלנות שלי היה העובדה שאני גדלתי לאבא אתאיסט, אמא מאמינה ואבא אתאיסט, אבא הוא ככה האינטלקטואל של הבית, הדמות ה... שמנחה ש... אותנו מוסרית ב... בוא נגיד, בהמון דברים, דמות לחיקוי כזאת, ואני גדלתי פשוט אתאיסט. את עכשיו, כשאתה גדל אתאיסט, את נראה לה... התפיסה... איך שהדברים נראים זה שאוקיי, יש פה איזה 50% מהישראלים, כנראה יותר, שיש להם איזה חבר דמיוני שהם בו, ויש כל מיני פוליטיקאים ציניים שמנצלים את העובדה שמאמינים בחבר דמיוני בשביל למכור להם כל מיני סיפורים והבטחות על איזה ארץ שהבטיחו להם באיזה ספר ועושים על זה הון פוליטי ופשוט חיים על חשבון הבורות של הקהל הזה וככה אני תפסתי את הבצעות כי, כי יש מעט מאוד דרכים אחרות לתפוס אותה כשאתה מגיע מתוך קונביקשן כל הסיפור הזה של דת ואלוהים זה קשקוש. אני, אני זוכר הכינוי שלי באינטרנט היה אין אלוהים. זה היה הכינוי שלי באינטרנט, הייתי כל כך, הייתי אתאיסט לוחם. שנים אחרי זה ראיתי את דרעי אומר, איך קוראים לזה, ב... ליאור שליין, אומר לו, תדע לך, האתאיסטים הכי גדולים, בסוף הם האמינים הכי גדולים, הם אוהבים לדבר על אלוהים. אני צחקתי מאוד כי זה, זה היה תיאור יפה שלי, אבל לא הייתה כל כך... בחירה אחרת הייתי אומר, זה, זה היה די ברור, וגם כל הסביבה, אתה יודע, אתה, כל האנשים החכמים שאתה מכיר, מה, כמובן מההייטק, ו-8200, גם ב-8200, אתה יודע, מדי פעם אתה מוצא איזה ימני סורר שכל הזמן חושבים שהוא משוגע, ואתה בטח לא רוצה להיות כמוך, אז, אז, אז זה ממש ברירה, ואני זוכר את עצמי פעם, אגב, סיפור אמיתי, אני לא גאה בו, אבל מחפש מאמרים אקדמיים שבדקו את המנת משכלת ה-IQ של ימנים מול שמאלנים, אמרתי, בטוח קיימים כאלה, שהולכים להראות שיש פה טובים נגד רעים, זה, זה קליר, זה מאוד קליר שיש פה טובים נגד רעים בשלב הזה, וזה הרבה, אנחנו רואים את כל ההפגנות בבלפור, שאני אני חושב שאני מסוגל להבין אותם הרבה יותר טוב מכל ימני, כי, כי אני הייתי שם, ולא הייתי רע, לא הייתי בחורה, פשוט האמנתי בדברים ממש ממש שונים ממה שאני מאמין בהם היום, ומה שקרה, זה משהו שאני חושב דומה למה שקרה לעירית לינור. אה, למה, למה דומה? כי, כי היא, שמו אותה בחדר, תקעו אותה בחדר עם אורי אורבך. עכשיו, אורי אורבך, אני זוכר אותו כדמות הכי שנואה עליי בתור שמאלן. לא הייתי מסוגל להקשיב לו, כי, כי הוא היה אינטלקטואל ימני. וזה כאילו, אם יש דבר ששובר שמאלנים, <ע hayır> <בח> זה, זה יכול להוציא אותם מדעתם? עכשיו, אתה לא שונא אותו בכלל של... איך אני שונא אותו בגלל שהוא מפריך את מה שאני מאמין בו. זה לא מה שסיפור שאתה מספר לעצמך. אתה מספר לעצמך סיפור, איך אני שונא אותו, כי יש לו דרך לעוות את המציאות ככה שהוא ייראה צודק. זה התחושה. ו ומהמקום הזה, אה, לא אהבתי אותו, ואירית לינור, הייתה תקועה איתו בחדר הרבה שנים, ותראו מה קרה לו. יותר מדי זמן, פתאום רגע, אולי make sense ומשהו מתחיל להישבר, ולי זה קרה לא, לא בתוכנית רדיו, כי כן אני לא שדרן רדיו, אבל החיים זימנו לי uh, חבר חדש, בגלל שעברתי לארה״ב בגלל מטה קפה ב-2007, חבר שמטעמי פרטיותו לא, <laughs> לא נדבר עליו בשמו, אבל חבר מאוד טוב, שהיה ימני אינטלקטואל, ו... התחלנו להתווכח, ושנינו היינו במקום שיכולים לדבר על דברים האלה עשר שעות רצוף. ובהתחלה זה דווקא דחף אותי יותר שמאלה. זאת אומרת, הלכתי, פתאום התחלתי לחקור את העמדות של השמאל לעומק בשביל להיות מסוגל להתווכח איתו. אז הלכתי וקראתי את כל הספרים של חומסקי והאווארד זין ונעמי קליין וכל ה... וזו פעם ראשונה שבאמת נכנסתי לנושאים הפוליטיים האלה ככה לעומק, מעבר לשטחיות של הטלוויזיה והעיתונים של, של המיינסטרים, שבאמת לא מצליחים להסביר לך שום דבר, אתה, אתה כאילו קורא שוב ושוב כל דעה, כל פרשנות, מנסה להבין יחסים בינלאומיים, כל... אתה לא מבין כלום, אתה כאילו רק שומע אנקדוטות. ו, ו, ופתאום התחלתי להעמיק יותר, ומאוד נהניתי מהמסע הזה, אבל לקחתי לו יותר שמאלה. לס... חומסקי זה עוד יותר שמאלה מ... מ... מאיפה שאני הייתי ו... ודווקא המחקר הזה, אני אומר, זה לא משנה לאן אתה משנה את הדעה, זה משנה שאתה מראה שאתה מסוגל לשנות אותה. <laughs> <laughs> אם הראת שאתה מסוגל לשנות את הדעה, אתה כבר נמצא בקבוצת איכות נדירה כי רוב האנשים לעת מיתנו עם הדעה שיש להם היום <laughs> רוב האנשים, הרוב המוחלט אבל התחלתי לשנות את זה, והתחלתי לעצב את זה במקומות שהיו כבר שונים מהשמאל הרגיל, והלכתי למקום היותר רדיקלי וקצת אנטי אמריקאי ואנטי ישראלי ברמה קיצונית אפילו. ומתוך המחקר הזה פתאום התחלתי ללמוד על דברים קצת יותר הזויים, כל מיני תיאוריות קונספירציה, שחלקם הם הזויות לגמרי, אבל עדיין חקרתי אותם בעניין רב, ו... מתוך המחקר הזה, אני לאט לאט, אה, מה שהתחיל לי, להתגמש בי, דווקא באזורים הרוחניים, זאת אומרת איך... עכשיו זה הביא אותי כאילו באיזה באג שחיפשתי שם של איזה פודקאסטר של קונספירציות, שקראו לו אלן אה, וואט, לא וואט, קראו קרא לו אלן וואט עם W.A.T.D. I mean, לא, I mean. לא, I mean. ו ואז, ואז הגעתי בטעות לאלן וואטס, הפילוסוף. Mm -hmm. וזה היה מין תקופה כזאת, כי גם עזבתי את מת הקפה, אז היה לי מלא זמן פנוי וזה, וישבתי וראיתי פודקאסטים, ולקחתי למקום רוחני יותר. פתאום מצאתי את עצמי, קורא את הספר שיחות עם אלוהים ודברים כאלה. תוסיף על זה שני סשנים של איוואסקה, שככה ניקו את הבלוטת האצטרובה שלי, או מה שאומרים שזה לא עושה. ופתאום מצאתי את עצמי מתחיל לפקפק בחוסר אמונה שלי. מתחיל... <דביל>, לפקפק באתאיזם שלי, וכמה שעשיתי את זה יותר, זה רק יותר התחזק. אנשים חששו נורא מסביבי שאני חוזר בתשובה או דברים כאלה. עכשיו, זה לא היה בקטע יהודי יותר מדי, למרות שזה היה גם בקטע יהודי. ו... ואז פתאום התחילה ל... להיות לי גם ביקורת על האקדמיה. אוקיי, אז יש, יש עוד כמה דברים בעולם הזה, ו... ואתה מתחיל להבין את זה כמה שאתה חופר יותר, ו... ולהבין שהאקדמיה לא בדיוק מטפלת בהם, ושזה בעצם עוד דת שעם האקסיומות שלה. ו... וחקרתי גם המון על הנושאים האלה, ו... ואני חושב שמתוך המקום הזה התחלתי פתאום להבין רגע. אז אולי אני הייתי קצת בצד שטועה, אולי אני בצד, עכשיו זה תהליך של שנים, לא, יודע, אני... אני לא יכול לצייר את זה כמין הלך מחשבה, זה תהליך איטי, אבל... היה לי קשה בהתחלה לבוא ולהגיד אני תומך בליכוד או ב-BBI, היה לי מאוד מאוד קשה, אני, אני בהתחלה הייתי בפוזיציה שכולם טועים, גם השמאל וגם ה... עוד פעם הייתי השמאל צודקים אז ימין טועים, אחרי זה הלכתי לפוזיציה שכולם טועים בכלל העולם כזה הרבה יותר מורכב מזה ולאט לאט ככה התבססתי על המקום ששל, של... הייתי אומר את זה ככה, אחרי שאתה לומד על, 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 על המדיה ועל ההיסטוריה של המדיה ועל הקונסולידציה הקונסוליד... שהייתה ו... וה... וה... והפרופוגנדה שהייתה במדיה משנות העשרים, מאז שאדוארד ברנז כתב את הספר פרופוגנדה. אני חושב שאי אפשר להתחמק מהמסקנה ש... שצריך להיזהר מגופים מסחריים שמנסים לספרים לך מה קורה בעולם. אי אפשר להתחמק מהמסקנה הזאת. הם, הם גופים מסחריים, האינטרסים שלהם הם, 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 הם לא ש... שת... תהיה יותר חכם, שתבין את המציאות יותר טוב, שהתפיסות הפוליטיות שלך יותר מחוברות. לא, האינטרס שלהם זה איך הם לוקחים את הקהל שיש להם עכשיו וגורמים לו לראות יותר טלוויזיה, לראות יותר פרסומות, לעשות יותר כסף. ובמקרה היותר חמור, בגלל שזה גופים שהם מפסידים כסף, ברוב המקרים, אתה גם מבין שאנשים מחזיקים בהם בשביל להשפיע על דעת הקהל, בשביל לצבור כוח. ואני חושב שאנחנו מכירים הרבה דוגמאות לזה מפה, והספקנות הזאתי במיינסטרים, פלוס ההפסקה שלי להיות אתאיסט, אני חושב שזה ישלח כל בן אדם אל זרועות הימין.
1: קודם כל מרתק הדברים שאתה אומר, באמת, מרתקים, כי אתה כל כך צודק בזה שאנשים הולכים, אני קורא לזה tunnel vision, זאת אומרת, לא אני המצאתי את זה, כן? אבל אנשים הולכים באיזושהי מנהרה, ואז הם נכנסים, וככל שאתה בתוך מנהרה, אתה יותר מפוקס בתוך איזשהו עניין, ואז קשה לך מאוד לפתוח את העיניים ולהסתכל רגע על הצדדים ולהגיד, אוקיי, רגע, יש פה עוד דברים שקורים, בואו נבין, קבל תחלטה. אולי נס... נחליט לסער באותו הכביש, אבל נבין רגע את ההשפעות מסביב, וצריך הרבה תבונה ואומץ כדי לעשות את, ה... את הדבר הזה, וזה מרתק, ואתה דיברת על המצב הזה של אינטרסים, ועל הקטע הזה של... מה מציפים ומי מציף, ואני רוצה לתת רגע איזה שהוא טוויסט בעלילה ולהתחבר לדברים שלך. תראה, אנחנו פה כל שבוע eh, מעלים נושא שהוא לא בא לסדר היום ב, לצערנו הרב בתקשורת הישראלית בכלל, וזה הנושא של אברה מנגיסטו. אברה מנגיסטו eh, הוא לא הילד של כולנו, הוא הילד של אף אחד דה פקטו במציאות הישראלית העצובה והעגומה, ואברה מנגיסטו נמצא 2,537 לילות וימים eh, בשבי החמאס. ומכיוון שהסיפור שלו, אתה יודע, לא יודע מי מחליט, אבל דיברת על אינטרסים, ומה מושך, ומה מחבר, ומה מייצר רייטינג, אז אתה הולך לפי הסוגיות שלפעמים הן לא בהכרח הסוגיות החשובות, אלא סוגיות שיש להן אפקט מסחרי, אפקט כזה או אפקט אחר, זה בא לידי ביטוי גם מסוגיות ליבה. והבחור הצעיר הזה, שנמצא כבר שש וחצי שנים בשבי החמאס, מישהו החליט שהוא לא מספיק מעניין, אז הוא לא מספיק מעניין. ואם רשת חברתית קובעת שזה הסוגיות שצריך להיות בה, כי התחלת לדבר, אני בכוונה מחבר פה את הדברים, אז על זה מדברים. ואם לא, אז לא מדברים על זה, וזה יורד מסדר היום. אז האינטרסים המסחריים והאינטרסים האחרים שהם בעצם מקבעים, וממה שאנחנו קוראים, ממסגרים את התודעה, הם מחליטים מה חשוב, מה לא חשוב, על מה מדברים, על מה לא מדברים, ואז עוצרת פה מציאות שהיא מציאות אלטרנטיבית במידה מסוימת, היא לא המציאות באמת. סליחה שי, רצית להגיד
0: התקשורת בגדול מבוססת על שני ערכים בלבד, חשוב ומעניין. המוטו של הניו יורק טיימס, שזה התנ״ך של ה... לא התנ״ך, זה באמת בית המקדש של העיתונות בעולם, הוא every news fit to print, כל מה שראוי להיות מודפס, נפרסם. שמתחת לזה בעצם המוטו הוא אם זה חשוב ומעניין. עכשיו אנחנו בעידן של פוסט מודרניזם, לא נפתח את זה, זה דיונים ארוכים ומסובכים פילוסופיים וזה יוביל לשאלה מרתקת דווקא על, על העבודה של אייל. אה. עכשיו בפוסט מודרניזם, מה קורה בעצם? ההיררכיות התרסקו. פעם ברור שנגיד מלחמה נגד איראן חשובה יותר מזה שהזמרת אלה -אל לי החליפה את בן הזוג או בת הזוג. יותר חשוב, זה ברור. זה ברור. יותר חשוב, בוודאות. שאברה מנגיסטו, ילד שלנו, נמצא בשבי, מאשר שאיזושהי, לא יודע מה, דוגמנית חתמה על, לא יודע מה, קמפיין על בשנה התחתונה. זה היה ברור, היום זה כבר לא ברור. לא ברור מה חשוב יותר, זה אחד. ושניים, גם לא ברור כבר מה יותר מעניין. עכשיו, מה, כמה מעניין לדבר על... אה, 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 נער, יותר נכון כבר איש צעיר, כבר איש פרמה, כבר, כבר כל כך הרבה זמן, כבר לא נער ולא איש צעיר, הוא כבר איש לצערי, כבר אחרי השנים שמה, אה, ממוצא אתיופי, שהוא, כמו שנדב אומר, אנחנו שומעים על פרטיותו, לא מהחזקים בחברה, יש לו קשיים משל עצמו, שחצה את, את הגבול בטעות ונמצא בשבי החמאס, כמה זה מעניין את מישהו בכלל, מעניין, ברמת ניוז, לצפות בזה. האם תעביר ערוץ כשידברו על אברה מנגיסטו ויראו את אמא שלו ואחותו ואח שלו בוכים, או שתישאר לצפות? אז אתה כעורך חדשות אומר זה יגרום להם להעביר ערוץ. אז זה פתאום הופך ללא מעניין, ואז זה הופך גם ללא חשוב. ועכשיו שים לב איך הפוסט-מודרניזם עובד, זה מרתק. פוסט-מודרניזם הופך את מה שהוא מחליט להיות מעניין גם לחשוב. כי פתאום חשוב לך מי ינצח בתוכנית האח הגדול. חשוב לך. מה eh, לבשה שרה נתניהו לאירוע הזה והזה? פתאום חשוב לך אם מירי רגב עברה פוטושופ או לא עברה פוטושופ? זה פתאום נהיה חשוב. זה טעון מאוד מעניין בעניין הזה.
3: כל, כל,
0: כל מתערב. עכשיו, אייל, זה, לא זה לא מוביל במה. לשאלה כן, אליך, כן. אבל... כן. באופן אירוני, השמאל הוא נורא, וזה באמת מרתק. השמאל יש לו דוקטרינות מאוד שמרניות באופן אירוני, הוא לכאורה נורא פרוגרסיבי ונורא נאור ונורא פתוח, אבל הוא מאוד שמרן בתפיסה שלו ומאוד מוקשה ומאוד קשה לפרוץ את הגבולות שלו. עכשיו, אתה עובד בתעשייה, אתה עובד בתעשייה שכל התכלית שלה הייתה, לפחות בראשיתה ההיסטורית, לחתור תחת המיינסטרים, לחתור תחת השלטון של המדיה המסורתית, לחתור תחת גורמי הכוח ההיסטוריים ולייצר סדר עולמי חדש באמת, באמת שוויוני. והנה, 25 שנה אחרי, 30 אחרי שהתחילה מהפכת האינטרנט, אנחנו בנקודה אחרת בזמן, לחלוטין. אז איך אתה מוצא את עצמך כמישהו מצד אחד רואה את עצמו בעל תפיסות מאוד אה, אה, מסורתיות, נאורות, שמאלניות, נכונות, תקינות, בעצם חותר תחת המערכת שבה אתה מאמין, בעבודה שלך ביום-יום ובעשייה שלך ביום-יום.
2: תשמע,
3: <clears throat> uh, אתה מדבר כמובן על תעשיית הבלוקצ'יין שבאה לשנות
0: אפילו מטה זה... קפה חותר תחת הרות 2 וחותר תחת ידיעות אחרונות וחותר תחת פריינט yeah,
3: זה... לא, אני אגיד לך מה עמד בבסיס, אני אספר לך איך הרעיון של מטה קפה נולד ככה, אתה יודע אנשים לא יודעים איך רעיונות נולדים אז אני אספר לך סיפור אה, אמיתי, בשנת תשעים 90... ולדעתי שמונה או תשע, זה היה ממש מזמן. אני יושב ביצי שבלוס גטוס שבסיליקון ואלי בקליפורניה, שם עבדנו על קונטקט בכלל, על הסטארט-אפ הקידון. והיה לנו שם, אני יושב על האימיילים ואני קולט שאני כל הזמן מקבל מאימיילים שלי כל מיני וידאויים ותמונות מצחיקות ודברים כאלה, שאנשים היו פעם שהולכים באימיילים, לא יודע אתם זוכרים את התקופה הזאת, פעם הדברים האלה. ואני יושב צעיר, הוא
0: לא זוכר, אז נדב לא, לא נדב לא מהדור
3: הזה. Yeah. עכשיו אני מקבל גם הרבה פעמים, פעם אחת, פעמיים, שלוש וזה, ודבר שני אני חושב לעצמי, מה עם כל הווידאוים האלה שלא עברו דרך החברים שלי? מה איתם? ואם אני רוצה לקבל יותר וידאוים, יש לי עכשיו זמן, אבל קיבלתי רק שלושה אימיילים מהחברים הכפייתיים ששולחים אימיילים <laughs> כל היום. זאת, זה לא הרבה יותר הגיוני לעשות שירות אינטרנטי שנותן לך את כל הכיף הזה, מאשר לשלוח את זה באימיילים מאחד לשני? ככה <laughs> זה נורא. <laughs> ככה זה, זה היה מין מקום של רגע בוא נראה אם אנחנו נעשות שירות אינטרנט, אינטרנטי שמוצא את הבדיחה הכי מצחיקה בעולם, ככה ו, ומתוך זה אתה מתחיל לעשות אקסטרפולציות וזה ובכלל היה לזה גלגול ראשון שהוקם ב-99' וקראו לו אילול e שמאוד הצליח אגב, היה פיצ'ר ב-CNN עוד לפני הווידאו, זה היה רק עם בדיחות טקסט וקריקטורות, לא היה וידאו ב-99' באינטרנט אז, אז, אז מת הקפה כבר היה גלגול השני, את הגלגול הראשון עשה חבר טוב, צ'וקי ניר לימים נהיה בכיר בסנדיסק, ובעצם המקור של זה לא היה חתירה, המקור של זה היה מקור אחר, הוא היה, קודם כל הווידאויים האלה היו נהדרים, חייבים, מי שזוכר את התקופה הזאת, באמת היית מקבל דברים מדהימים באימייל, וזה היה מין כזה... תחושה של תראה, פתאום כל אחד בעולם יכול ליצור, פתאום המקור יכול להיות כל אחד בעולם, ותראה התוצר הוא הרבה הרבה יותר טוב, כי, כי אתה לא מוגבל לחמישה תוכניות uh, בטלוויזיה שלפעמים מככבות ולפעמים לא, אלא כל אחד בעולם, ועכשיו אתה לוקח את הכי טוב מכולם, דרך אגב אותו סוג'י בבלוגים, פתאום כל אחד כותב, ועכשיו אני יעקב אחרי הבלוג הכי טוב יש משהו בדמוקרטיזציה של היצירה שפה גורם לאיכות
0: לעלות. זה גם ביזור אמיתי של הכוח וההעברה שלו אל ההמונים, שזה רעיון יפה. ואגב, והדבר ובונת...
3: הכי מטורף שקרה שם, שאני לא הבנתי את זה, ובגלל זה הפסדתי ליוטיוב אגב. אם אתה רוצה לשמוע למה הפסדתי את המשחק ליוטיוב, כי לא הבנתי את הקונספט של לורותי. אני חשבתי שווידאו באינטרנט יעבוד כמו וידאו בטלוויזיה. התוכניות הכי טובות, מקבלות את כל הרייטינג וכולם זה, יש להיטים, כמו במוזיקה, כמו בטלוויזיה, יש להיטים ובואו רק נמצא אותם, כמו בגלל גייל, <laughs> מה זה לוגטייל,
1: כי זה מושג מאוד חשוב
3: בעניין. <laughs> אני בא להגיד את זה. אז אנחנו באנו מעולם של להיטים, אבל העולם באינטרנט עובד אחרת לגמרי. אני אספר לכם סיפור. בזמן שאני יושב ובונה את מטה קפה, אני מוצא את עצמי משתמש ביוטיוב, בגלל שאני החלטתי, בעוונותיי, מנגן פסנתר, ללמוד אקורדיון. ואני יושב 17 שעות מול וידאויים של אנשים מנגנים באקורדיון ואני מנסה ללמוד מהם ואני אומר יואו, אני בחיים לא השתמשתי בבית הקאפה כל כך הרבה זמן עכשיו אני מסתכל על וידאויים שיש להם 100 צביעות של איזה רוסי מנגן באקורדיון אבל הוא מנגן יפה אבל... ואני ככה לומד ממה שהוא עושה ופתאום אני אומר, וזה המשמעות של לונגטר הלונגטר זה אומר שיש הרבה הרבה יותר פעילות בנישות מאשר בגרייטס היטס לא הרבה יותר פעילות, פי אלף פעילות. אם אתה תלך כל יום ואתה תסתכל על הווידאו שהכי נצפה ביוטיוב, עזוב את הווידאו, קח את המאה הכי נצפים בוידאו, ביוטיוב ביום מסוים, הם יהיו פחות מ-0.01% מהטראפיק של יוטיוב. יהיו, זה יהיה זניח. הדבר הזה, הלום טל, זה מה שקורה כאשר אתה מסיר את החסמים המלאכותיים על הפצה של תוכן, או על הפצה של כל דבר אגב. הלונגטייל התגלה בספרים ביום שאמזון הגיע. זו הייתה החנות הראשונה שלא היה לה גודל מדף. גודל מדף בלתי מהובל. ואז על זה גם נכתב הספר שהמציא את המונח הלונגטייל, בהתחלה זה הכתבה, אבל שגילו שאמזון מוכרת כל יום 40% או 60% מהספרים שהיא מח... מוכרת בכל יום, היא בכלל לא מכרה אתמול, זאת אומרת זה כאילו, זה, 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 זה ספרים שבקושי קונים, אבל זה נהיה ווליום מאוד מאוד רציני מהספרים שלה, כי אין גבול לכמות הספרים שהיא, ואז פתאום כל בן אדם יודע, כל ספר בעולם אני אוכל למצוא באמזון, מה שאתה לא יכול להגיד על חנות ספרים. ואותו דבר היינו קורא בבלוגים, אותו דבר היינו קורא בפודקאסטים, אותו דבר כאילו ראינו קורא ביוטיוב, ו... ואני חושב שזה מתחיל לקרות במוזיקה. במוזיקה אגב, זה... הכי מסובך, כי יש עניין גדול של מדורת שבת ולשיר ביחד, אתה צריך לשמוע שיר עשר פעמים, אבל גם אותו... שם אבל...
1: קורה משהו מרתק, כי אתה דיברת על, זה... דיברת על הנושא הזה, שאני חושב שהיום אנחנו באולטרה זאת אומרת מולטי דיסציפלינרי, אתה... היום המיינסטרים הופך להיות נישה מאוד גדולה, אבל נישה, כאילו, כביכול, זה הולך והולך ומתפרק. ומה שמעניין בספוטיפיי, זה ש... היום, אם אתה אמן או סתם בן אדם, ויש לך רשימת השמעה מגניבה, נגיד לרני אשל, אני ממליץ לכם לעקוב אחריו בספוטיפיי, כי יש לו רשימות השמעה מגניבות, אז נניח שיש לך רשימת השמעה שיש לה 20 מיליון עוקבים, בסדר? התפרעתי. למעשה, אתה גלגלץ, אתה גלגלץ, גל... לגב... גל ואם מישהו רוצה להיכנס היום כדי ש-20 מיליון איש, או מיליון איש, או 200 אלף איש, או 20 אלף איש, לא משנה, זה תלוי בשטח של הבנצ'מארק שלך, לצורך העניין, אבל לצורך ההמחשה, אתה גלגלצ, להיכנס אליך לרשימת השמע, זה כמו להיכנס לתחנת רדיו, אתה תחנת רדיו, ואז אתה כפרודוסר, לא כפרודוסר, כדיסטריביוטר בעצם, הופך להיות האירוע. הנישה הפכה להיות המרכז, וזה, וזה רתק. <רגע. רגע.
0: טק> אבל פה מתחילה הלקונה, והיא תוביל אותנו לבלוקצ'יין, אנחנו רוצים... כי אפשר לדבר על אינטרנט, אבל ועל... אינטרנט הוא בכלל תופעה פילוסופית, לא פחות מאשר טכנולוגית, מאוד מאוד מרתקת. אבל בואו נתקדם לבלוקצ'יין ונחזור לפה ונגיד מה קרה בדברי מהאינטרנט בקצרה, <coughs> שמחזון <coughs> אז... אוטופי, דמוקרטי, יפהפה, של באמת distribution אמיתי של כוח לאנושות. כל מי שיש לו חיבור לאינטרנט יכול להיות הכנת שידור, יכול להיות מפיץ, יכול להיות uh, מה שהוא רוצה, יש לך חיבור לאינטרנט, זה הכל.
1: שי, אבל אולי כדאי, אולי כדאי אבל שתתקרב למיקרופון שלא עובד, כדי ש... אני צוחק.
0: לא, לא, הנה הוא פה, הנה הוא פה. הוא
1: לא עובד, הוא רק בגלל יופי. לא עובד. ו... ו...
0: ו... ו... מה קרה? פתאום הלונגטיילים האלה התקבצו, והתקבצו, כי זו כנראה הנטייה של החברה האנושית, של הכלכלות האנושיות, של הנפש האנושית, להתקבץ תחת גג אחד. אז נהיה לנו מפלצות מטורפות, חסרות גודל בהיסטוריה, אגב, חסרות תקדים בהיסטוריה שלהם, בגודל, בהיסטוריה. פייסבוק לא, היה, לא הייתה כזו מפלצת בתולדות האנושות. גוגל לא הייתה כזו מפלצת בתולדות האנושות. אמזון לא הייתה כזו מפלצת בתולדות האנושות. אני מדבר יותר מהאימפריה העומית, יותר אז באופן אירוני, המהפכה דמוקרטית, מה, מה חזרנו? לעוד פעם סטיות קפיטליסטיות אלימות לגופים אה, אה, דכאניים כמו פייסבוק וגופים טוטליטריים כמו גוגל ועכשיו נכנס הבלוקצ'יין לתמונה ועכשיו תסביר לנו למה הבלוקצ'יין הוא תהליך היסטורי כל כך דרמטי גם בדברי ימי האינטרנט וגם בדברי האנושות ממש.
3: ההסבר הזה שלי זה הסבר שהאמת היא אני לא דיברתי עליו אף פעם במקום ציבורי זה הפעם הראשונה. בשיחה פרטית,
1: אנחנו בשיחת רקע.
3: כן. אתם חוגגים שנה היום, נכון? זה ממש... איזה כבוד. דרך אגב, זה בלוג 27? 47? כן. אז אני חגגתי 47 לפני שלושה ימים, זה בכלל תראה איך הוא מרים
2: לעצמו
3: תראה
0: את הבן אדם. תראה, מרים לעצמו. זה אהבתי מאוד. כן.
3: בקיצור, אז, אז ההסבר הזה, זו פעם ראשונה שנותן לי קצת מתרגש, כי אני אה, באמת, אתה יודע, דיברתי בהמון פודקאסטים, בעיקר באנגלית, לא, פחות בעברית, אה, בתור אה, פעולותיי בקריפטו, אבל אה, ההסבר הזה, אני חושב שזה ההסבר הכי פשוט שאני הגעתי אליו, שמסביר גם קצת ההיסטוריה של הטכנולוגיה והאינטרנט, וגם למה, איך בלוקשיין מש, משתלב בה. וחדי אבחנה ישימו לב שהוא שונה מההסבר של רוב התעשייה למה זה בלוקצ'יין ומה זה ביטקוין ואיך זה משפיע לנו והוא הרבה יותר פשוט, הרבה יותר פשוט, אני גם חושב שהוא יותר מדויק והוא מתחיל בהכרה בה הפשוטה שאנחנו מדברים על אינפורמיישן טכנולוגי כל המהפכה, כל הבלאגן, כל, כל הרעש הוא סביב אינפורמיישן טכנולוגי, מידע מידע זה דבר חשוב, אתה יודע, אני התחלתי הרצאות שלי תמיד בשאלה אם עכשיו כדור הארץ זה עומד מושמד, אבל יש לנו טכנולוגיה לעשות דימינג אה, של כל האנשים אה, לכוכב אחר, שנניח יש שם אוכל ויש שם מקום בסדר. אני אומר אבל לצערנו רק את האנשים אפשר להביא עם הבגדים שלהם, ואפשר לבוא ספינת מסע אחת שנביא מכדור הארץ לכוכב החדש. זאת אומרת, חוץ מבני אדם, רק ספינת, רק ספינת חלל אחת שתביא דברים. אין בהרבה בה מקום, מקום בגודל חדר כזה. מה היית שם בספינת חלל? זה ככה אני מתחיל את ההרצאה, מה אנשים מתחילים לחשוב, מה, 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 מה תביא מכדור הארץ, אם אתה עובר לכדור, ל, ל, לכוכב אחר, כאילו, בסדר, אנשים פה וזה, יש שם אוכל, אפשר להסתדר שם, מבנה בתים, מה נביא מכדור הארץ? ותמיד אחרי דקה או שתיים, כולם מגיעים לאותה מסקנה, נביא מידע, נביא ארד ומחשבים, כל הידע האנושי, כל ההיסטוריה שלנו, כל התרבות שלנו. כל הספרים שכתבנו, כל... את זה מה שנביא, למת... כי זה בסופו של דבר הדבר היחיד ששווה משהו שיצרנו. אם אתה חושב על זה, אנחנו בעצם יצורים יצרני מידע. אנחנו יצרני תרבות, יצרני מידע, זה הדבר הטוב היחיד שאנחנו ניקח איתנו מפה אם נלך מפה. ו... ואני חושב שהטכנולוגיה שא... א... 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 שעוסקת במידע, מן הסתם, היא כל כך מרכזית לחיים שלנו. עכשיו מידע, אתה יכול לעשות איתו שלושה דברים, בהגדרה. אתה יכול לעבד מידע, פרוססינג, זה מה שהמוח עושה, זה מה שגם חיות עושות. זה דבר ש... input, processing, output, זה, זה דבר אחד שאתה יכול לעשות עם מידע. הדבר השני, זה שאתה יכול להעביר מידע במרחב. זה מה שמבדיל אותנו מחיות, אגב. חיות לא כל כך יודעות להעביר מידע טוב, מאחד ושניים, אנחנו יודעים, אנחנו מדברים, וזה נותן לנו יתרון מאוד מאוד גדול, היכולת להעביר מידע בכזאת אפקטיביות. אבל הדבר השלישי שאתה יכול לעשות, פעולה חשוב מכולם, זה לשמור מידע על ציר הזמן, מה שנקרא לכתוב אותו. <laughs> לא רק להגיד אותו, אלא לכתוב אותו. זה <תורה> ההבדל שבא בינינו לבין... לתורה
0: שבעל פה לתורה שבכתב, ואז <כן> היא הופכת למסמך. היא לא רק מידע שמרחף בחלל, היא ממש ממוסמכת ומתוקפת. זה מידע שיש לו עוצמה אחרת.
3: זה, זה מידע שאם אני עכשיו, אני, אני אוהב להגיד שהוא פורץ את גבולות הזמן והמרחב. כשאני קורא ספר, אני קורא משהו שמישהו במקום אחר כתב בזמן אחר לגמרי, אולי לפני אלף שנה. ואני עכשיו צורך את המידע הזה. זה שונה מדיבור, כי דיבור דורש לך להיות בזמן ובמרחב, עוד פעם, באופן טבעי, או לפני הטכנולוגיה, באותו מקום. וזה הפריצת דרך, זה למעשה, אתה יכול להגיד, ההבדל בינינו לבין ציידים לקטין. זאת אומרת, הפעם הראשונה שהתחלנו להסתנכרן על איזשהו טקסט שכולנו מסכימים שמה שכתוב בו זה חכם, זה כנראה היה תנ״ך וזה הבסיס לתרבות המערבית. זאת אומרת, עניין מאוד חשוב, היכולת לשמר מידע. עכשיו, מחשבים התפתחו באותה צורה בדיוק. זאת אומרת, המחשב הראשון היה אניגמה. ספר הספרים, לא סתם.
0: ספר הספרים.
3: כן. היה, המחשב הראשון זה הספר, זה המחשב שפרץ את האניגמה, את החול של ענת, הוא רק עשה עיבוד מידע, אחרי זה התחילה לבוא רשת התקשורת, ורק בסוף הגיעה בעצם הטכנולוגיה ששינתה את עולם המחשוב, וזה הדאטאבייס. הדאטאבייס זה כמו המקבילה של הרשת תקשורת, אבל זה לשמור מידע. הרבה מאוד מחשבים יכולים להשתמש בשרת דאטאבייס, לשמור עליו מידע ולשלוף את המידע הזה מתי שהם צריכים אותו, על ציר הזמן. לא רק להעביר אותו במרחב ברשת, אלא על ציר הזמן לשמור אותו בדאטאבייס. וכשזה הגיע, כל העולם השתנה, כל הממשלות, כל הבנקים. אפילו לא נעים להגיד, המספרים שהופיעו, לנש... ל... 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 שיש לניצולי השואה על הידיים, זה רקורדים בדאטאבייסים שהתחילו לתפוס בשנות החמישים, שנות השישים, בכל העולם. בעיקר על ידי IBM, אחרי זה חברות כמו דיגיטל, ו... וזה היה תחילת מהפכת המחשוב. אז בואו נגיד, היה לנו סייקל אנתרופולוגי, ואחרי זה סייקל טכנולוגי. הסייקל השלישי שאנחנו בעיצומו הוא סייקל שאני קורא לו הסייקל סוציאלי-טכנולוגי. למה? כי הוא לא מדבר על טכנולוגיה חדשה, על פיתוחים טכנולוגיים, אלא על הסכמות רחבות בנוגע לטכנולוגיה. וההסכמה הרחבה הגדולה שהייתה לנו, סטנדרטים, איך שאנחנו נקרא להם. והסטנדרט הראשון היה המחשב האישי. המחשב האישי היה מכונה לעיבוד מידע ש... כולם מסכימים על איך שהיא דמיה, פתאום יש לך עשרת אלפים יצרנים סינים שמייצרים PC, המחירים קורסים, יש את זה בכל בית, בכל מחשב, למה? כי יש כי כולם מסכימים, אז כולם כותבים לזה תוכנות, וכולם מייצרים את אותו מחשב בדיוק, קראנו לזה תואם IBM, עוד וזה היה מהפכה, אתה חושב, של ה-80. כמובן שעם כל המחשבים האלה התחילו להתפתח המון המון רשתות ביניהם, היה קומפי סר, AOL, מונופולים אגב! כמו שלפני המחשבים דרך אגב היה את המונופולים של IBM ודיג'יטל ופתאום יש לך עשרת אלפים סינים שמייצרים מחשבים, כבר אין מונופולים בעיבוד מידע, עכשיו יש העברת מידע ורשתות, התחילו להתפתח מונופולים חדשים, AOL ופרודג'י וקומפיוסר מלא, ואז לור לדיהול, עשרים שנה אחרי זה, סטנדרט חדש תופס ובענק, סטנדרט להעברה של מידע במרחב, האינטרנט כל הרשתות הפרטיות, כל המונופולים, כל ה-AOL, עשו סרט עם תומה הנקס, יובגת מייל, לא עזר להם, נעלמו כלא היו, כי הסטנדרט, אנחנו לא צריכים לתקשר דרך AOL, אנחנו לא צריכים לעבוד על מחשבים רק כשקנינו מ-IBM, אנחנו, יש לנו סטנדרט, אנחנו מסכימים, אז אנחנו ניצר מחשבים, אנחנו לא יכולים לעבוד ברשת שכולנו מסכימים על איך היא עובדת. וההבדל הוא כל כך חשוב בין, בין, בין האינטרנט ל-AOL, אני אוהב להגיד, זה כמו ההבדל בין אנגליה לאנגלית. הם לא באותם בא מרחבים, אחד הוא במרחב פיזי, AOL חברה אמיתית בעולם, אינטרנט זה רעיון משותף, זה סט של סטנדרטים, אני יכול לעשות copy-paste, לשלוח לך, ואתה עכשיו יכול לבנות דברים לאינטרנט, כי זה הסכמה, זה רק, זה במרחב המנטלי, וזה בעצם המהפכה של שנות האלפיים, ואנחנו עד עכשיו חשים את העגלים שלה, והם לא נראה שהם והשלב השלישי במהפכה הזאת, הוא כמעט מתבקש. אוקיי, יש לנו סטנדרט לגבי עיבוד מידע. אחרי זה עשינו סטנדרט לגבי העברת מידע. בלוקצ'יין למעשה זה הפרוטוקולים הראשונים בהיסטוריה שהם מהווים סטנדרט לשמירת מידע. וזה ההבדל בין ביטקוין לאימייל. אם אני... או... כשאני משתמש בכל פרוטוקול אינטרנטי, אני מעביר מידע, אני שולח לך עכשיו מידע, המחשב שלך יקבל את המידע, יעשה איתו מה שהוא רוצה, בזה סיימנו את הסיפור. אם אני שולח טרנזקציית ביטקוין, אני לא שולח אותה בכלל לך, אני שולח לאינטרנט. יהיו כל מיני אנשים, קוראים להם קוראים, שלוקחים את הטרנזקציה הזאת, מוסיפים אותה לדאטאבייס שהוא ציבורי. השילוב מילים האלה, דאטאבייס ציבורי, לא קיים. יש רשת ציבורית. יש תצורת מחשב ציבורית. דאטאבייס ציבורי, לא קיים, זה חדש. פעם ראשונה שרואים דבר כזה זה בלוקצ'ק. ובעצם הטרנזקציית ביטקוין ששלחתי לך, היא הולכת לדאטאבייס ציבורי, שהדאטאבייס הציבורי מתעדכן על ידי קוראים שכתוב, אה, ליאללה, קודם ביטקוין, עכשיו יש לו חצי ביטקוין והוא נתן לגולדן, עכשיו לגולדן יש חצי ביטקוין, כי הוא שלח לו, ויש לך דאטאבייס מעודכן. עכשיו, למה שמישהו ישמור את הטרנזקציה הזאת? כי אם אנחנו נבוא גם עוד עשר שנים, ואנחנו נסתכל על הדאטאבייס של ביטקוין, שהוא זמין עכשיו, כל אחד יכול לקרוא אותו מהאינטרנט, מאלפי מקורות, אם לא עשר, עשרות אלפי מקורות, למה שזה יישאר שם? למה שמישהו יחזיק מחשב עם אינטרנט, עם חשמל, עם עובד, יגן עליו בשמש, בשביל... בשביל מה? והתשובה היא מאוד מעניינת. אותם קוראים של ביטקוין עושים את זה כי הם מרוויחים מזה כסף. יש להם אינטרס כלכלי לבוא ולשמור את הדאטה של ביטקוין אונליין זמין. זאת אומרת, אני יכול לצרף גם מידע לטרנזקציה, שתבין, אני יכול לשלוח לך שיר שכתבתי, ועכשיו עוד עשר שנים אנחנו נמצא את השיר הזה אונליין מחכה לנו ולמה שמישהו ישמור עליו? כי הוא מקבל כסף איך הוא מקבל? בשיטה שהיא גאונית באים ואומרים רגע, אם יש לנו דאטאבייס דרך אגב זו תופעה מדהימה מדהימה לא ראיתי את זה בחיים שלי בעולם הטכנולוגיה של שתי המצאות שונות לגמרי ענקיות אבל שתלויות אחת בשנייה האחד להמציא אותן ביחד ההמצאה הראשונה דיברנו מבוזם אבל ההמצאה השנייה שמדברים עליה יותר בהקשר הזה זה זה בעצם מטבע שהוא לא שייך לאף אחד. למה קוראים לזה זהב דיגיטלי? כי שלא כמו שקל, זהב אף אחד לא יכול להנפיק. שקל, יש ממשלה יכולה להנפיק דולר, אבל זהב הוא מיוחד, הוא השתמש בו כמטבע הרבה פעמים, אבל אתה לא צריך לסמוך על אף אחד. המטבע הכי שאתה לא צריך לסמוך על אף אחד, למה? כי הוא, האדמה מייצרת אותו, וכל עוד לא גילינו איך להפיק אותו מעופרת, אז, אז אני רגוע שאף אחד לא הולך לעשות לי דילול למטבע, להנפיק פתאום הזהב הדיגיטלי בעצם עובד כמו ביטקוין, זה, זה הביטקוין כמו שאנחנו מכירים אותו, אבל, אבל זה לא בשביל להחליף את הכסף בעולם או את, הכסף, את השקל מחר, זה... אני לא חושב שזה הולך לקרות, בטח לא עם מטבע שמחירו משתנה, אבל בוודאי ובוודאי שאפשר להשתמש, והם משתמשים בהמצאה הזאת של ביטקוין, על מנת להיות מסוגלים לשלם לאנשים אנונימיים שלא פגשת בחיים שלך שהם קוראים שמחזיקים את הדאטה בייס הזה באוויר, ואיך אתה משלם? כשאני שולח לך טרנזקציות של ביטקוין, אני צריך לשלם ביטקוין כעמלה, אני צריך את המטבע הזה, זאת אומרת אני צריך לקנות אותו בשוק, אם אני צריך לקנות אותו בשוק החופשי יש לו ערך, אם אותו קורא מקבל ביטקוינים הוא יכול למכור אותם בשוק ואז בעצם מזה שיש אנשים שקונים כי הם רוצים להשתמש בדאטה בייס ויש את המיילרים ש... שמקבלים ובוחרים נוצרת כלכלה, פשוט
0: נוצרת כלכלה נוצרת, נוצרת חלקלה.
3: אינסנטיב וזה הגאונות של בלוקצ'ן, אנשים לא קולטים את זה, זה הגאונות שהוא השתמש באינסנטיבים כלכליים בשביל ליצור את הארכיטקטורה הראשונה בהיסטוריה למסד נתונים מבוזר שלא שייך לאף אחד. לא כמו האינטרנט רשת שלא שייכת לאף אחד, וכולנו יכולים להעביר מידע כמה שאנחנו רוצים על האינטרנט, אלא מסד נתונים שלא שייך לאף אחד, וכולנו יכולים לשמור עליו מידע שלא שייך לאף אחד באינטרנט. רגע,
0: עכשיו נעשה פה כוכבית ונעבור משם ל-BBS מרקט, כי זה בדיוק נראה נקודת מעבר מעולה. למה? כי... יש היום אבא ואימא למידע, אבא אחד קוראים לו גוגל, הוא מחזיק המון מידע, המון ביצים יש לו בסוף. אבא שני קוראים לו פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ וכל התאגיד המטורף הזה שהם הקימו שם, שגם הוא מחזיק המון מידע, המון מידע, יותר מדי מידע, מידע. יש כמובן את אמזון, שיודע גם הוא הרבה יותר מדי מידע על כל אחד מאיתנו, גם כשאתה לא יודע שאתה יודע, הוא יודע, כשאתה לא יודע, הוא יודע, יודע זה בכל מקרה. שבעצם מנהלים את המידע בעולם, שולטים בו, יודעים לנטר אותו, יודעים להשתמש בו, יודעים גם לשנע אותו, כנראה גם יודעים גם להעביר אותו בלי ידיעתך, מגורם לגורם, עוד כל מיני דברים שקורים. ועכשיו אתה אומר בעצם, וזה הפתרון שאנחנו מנסים ביחד לחשוב עליו, כולנו האנושות, ואנחנו כאן בישראל במקומנו הקטן, רגע, בואו ניקח את התשתיות האלה שהוקמו, שהאבולוציה של האינטרנט בעצם יצרה באופן טבעי, ונשתמש בהם כדי לנסות ולייצר בעצם תשתיות חדשות גם לשפה התקשורתית ולדרך שבה אנשים מתקשרים ולדרך שבה אנשים מעלים מידע לרשת ושומרים אותו ברשת או משתמשים בו ברשת אז בואו נדבר קצת על זה
3: כן, אז, אז בדיוק, בדיוק מהנקודה הזאת שאתה מבין שפתאום יש מסד נתונים ציבורי שזה דבר חדש, לא היה אפשר לעשות את זה, זאת אומרת אתה מבין, אני לא אה, כועס על פייסבוק או על גוגל כי אני חושב שהם עשו דבר מדהים, הם הראו לכל העולם מה אפשרי. זאת אומרת, איזה מוצר, או, או, או יותר ממה אפשרי, מה אנחנו צריכים. הם הראו לנו, אה, ו, ולא שהם ידעו, הם פשוט ניסו מיליון דברים וראו מה עובד, ולמדנו אנחנו על עצמנו מה אנחנו צריכים בזכותם. אבל כמו כל דבר, גם שלמדנו שאנחנו צריכים מחשב, שמחשב זה שימושי, באיזשהו שלב אמרנו, רגע, זה הגיוני ש, שכל המחשבים נקנה אותם מה-ABM, או שהבנו שרשת תקשורת היא שימושית. באיזשהו נקודה אמרנו, רגע, זה הגיוני שאת כל התקשורת שלנו בעתיד הדיגיטלית נעשה דרך AOL? זה לא הגיוני. ואם לא היה אינטרנט, ברור שהיה כדאי לעשות את זה דרך AOL, כי כולם היו ב-AOL. ואותו דבר פה, ברגע שיש לך מסד שהחברה שמנהלת בעצם את ה... את, לא רק את הדאטה של הקשרים בין כל בני האדם, אלא גם את כל ה, מה שיש להם להגיד, כל מה שיש להם לפרסם. האם זה הגיוני שחברה אחת תנהל את הסיפור הזה לכל העולם, או שתיים או שלוש, לא יודע, אחת עושה את זה בשביל טקסטים, אחד בשביל טקסטים קצרים, השנייה בשביל תמונות, השלישית בשביל וידאוים קצרים, והרביעית בשביל וידאוים ארוכים. האם זה הגיוני שבשביל כל מדיאטייפ יהיה חברה שתנהל אותו וכל העולם, כל התקשורת הדיגיטלית שלו תתנהל מולה, לדרכה? כמו שזה לשאול, האם זה הגיוני שכל המסחר בעולם יתנהל דרך אמזון? לא רק שזה לא הגיוני, זה מטופש בלי גבול. זה לחלוטין, זה ברור שזה לא יהיה, אבל נשאלת השאלה רק איך. והיום יש את התשובה, תשובה שהם רבים לא מכירים ולא מבינים ולא, כי הם לא חווים אותה. כי הטכנולוגיות האלה הם ביצירה ובהתהוות ומה שאנחנו מנסים לעשות ולכן הה ההנחה של BBS מרקט שזה בעצם הפרויקט הנוכחי שלי וגם מה שאנחנו עושים בשיתוף עם, עם, עם שי זה שהתחלנו הכי פשוט ממסג' בורדס אותם פורומים כמו קבוצות בפייסבוק כי אימייל, גס וואט, הוא כבר ציבורי זה האפליקציה אולי הכי בסיסית של האינטרנט היא כבר ציבורית, שאין אין חברת אימייל שולח האימייל, כי אם אימייל הוא סטנדרט, עכשיו היה לו המון בעיות בגלל שלא היה לו דאטאבייס אבל זה באמת, לא היה לו בלוקצ'יין אבל זה נושא לפודקאסט אחר. אנחנו בעצם לקחנו את הנושא של קבוצות שיח, שזה בעצם הבסיס לרשת חברתית, ואמרנו מה יקרה אם נבוא וניצור רשת חברתית שבעצם כל המידע בה רשום על מסד נתונים ציבורי. האסטרפולציות שיוצאות מזה הן מאוד מאוד מעניינות, <אח> אבל המשמעות של זה קודם כל היא שהיא שייכת למי שיצר, אם אתה יוצר קבוצה בפייסבוק היא שייכת לפייסבוק אבל אם אתה יוצר ברשת שלנו bbs הוא שלך, שי יצר bbs קוראים לו פופוליטיקה הוא שייך לו לא. המש... כי המידע הוא לא רשום על שרתים שלי הוא רשום בבלוקצ'יין עכשיו
0: חשוב עכשיו, פייסבוק יכולה היום לסגור אותי, לסגור אותך, אינסטגרם יכולה לסגור אותי, לסגור אותך, וואטסאפ יכולה היום לקחת לי את החשבון, כמו שהיא לקחה להרבה אנשים, כי לה, כי החליטה, כי זה against policy, איך אומרים לזה? company policy, whatever, איזה שם קוד קשקוש כלשהו. אי אפשר את זה. זו העצמאות המוחלטת, השליטה האמיתית שלך, שלך כמשתמש, אבל גם של כל כלל האנושות. הידיעה הזאת שלו <pay> של היו... yeah. של יושב yeah. אח גדול ומנהל אותך, ומנהל אותך. כמו פאפתיר כזה, עם חוטים שמנהלים אותנו, בעידן הזה ובמודל הזה שאייל ועוד אנשים חכמים הולכים אליו, אנחנו בעצם מוציאים מידיהם את הכוח, כי התלות שלנו בהם, לצד הכוח המטורף שהם החזיקו, יוצר פה סיטואציות בעייתיות מאוד שאנחנו רואים עכשיו, מול, מול עינינו. נשיא ארה״ב נחסם בפייסבוק
1: ובטוויטר, are you אבל? fucking kidding me? אבל, דובר <laughs> הטליבן. אהלן, אהלן, במשל, שמע,
3: הם לא יכולים לנצח עם זה כי אי אפשר למצוא פוליסי אחד שמתאים לכולם. למשל, ב-BBS, הנה, שי, הוא מחליט על ה-content policy, על כל ההחלטות של איזה תוכן מותר ואיזה תוכן נשאות. הוא קובע את המדיניות. הוא מחליט, בדיוק, הוא מחליט לגבי פה פוליטיקה, לגבי ה-BBS שלו, ואם אתה מחליט תקים BBS משל עצמך, שעוד פעם, זה כמו קבוצה בפייסבוק, אתה תחליט לגבי שלך וכל אחד שיקים, יחליט על גבי שלא. עכשיו פעם אם היית עושה את זה, היית מקבל תוצאה די עגומה. כי כל BBS היה עולמי שלא מין אי כזה, שלא קשור ולא מכיר, ויש את המשתמשים שלו, ומשתמשים מפה לא יכולים להשתמש פה, ומשתמשים משם לא יכולים להשתמש, כי, כי כל אחד היה נפרד. בגלל זה פייסבוק ויוטיוב וכל אלה כל כך הצליחו. הצליח. אבל זה משתנה לגמרי כשהמסד נתונים שהדאטאבייס שלך הוא ציבורי. כי כשהדאטאבייס ציבורי, יש רשת אחת, וכולם רואים את כולם, ושי מה-BBS שלו רואה, הוא מכיר את כל המשתמשים של כל ה בעולם, כי יש לו גישה למסד נתונים הציבורי הזה כמו לכל אחד, ויש לו גם גישה לכל התוכן של כל המשתמשים בעולם, וכל שאר ה-BBSים, הוא יכול להחליט לפי איזה מנגנון הוא רוצה להמליץ על BBSים אחרים, זאת אומרת, הגמישות פה אינסופית בשנייה שאתה אומר, הדאטה לא שייך לחברה ספציפית, הוא שייך למי שיצר אותו. קופירייט, דרך אגב זה חוזר למקור, אם אני עכשיו כותב משהו על דף זה קופירייטד שלי, אם אתה עכשיו כותב מה שטקסט בבלוק שלי הוא קופירייטד שלך, מבחינת למי המידע שם? לאף לא אחד, הוא לא שייך לאף אחד מעבר לקופירייט הזה וזה משנה אה, את, את הדינמיקה בצורה כזאתי, לא רק שאין עניין של צנזור, בעוד שתי דרכים סופר מעניינות, הדרך השנייה שזה משנה את הדינמיקה שאני פתאום הופך להיות ספק תוכנה, למה ספק תוכנה? כי אני באמת, אני יש לי תוכנה שהיא אפילו לא אופן סורס, שהיא כל ה-message הזה, שאתה יכול לקחת מחר, אפילו שאתה לא איש טכני, ולשים אותה על שרת מאוד פשוט ולהריץ אותה, ועכשיו אתה תהיה מפעיל של השירות, ואנשים ייכנסו לזה דרך הדומיין שלך. אפשר להיכנס לשירות הזה ממלא דומיינים שונים, עוד פעם, כי הדאטאבייס מאחור הוא אותו, אותו דאטאבייס. כמו שאתה משתמש במלא שירותים שונים לאימייל, דרך ג'ימייל ואוטלוק וכל מיני, אבל כולם מגיעים בסופו של דבר לאותה רשת אימייל, אפשר להתכתב בין כולם לכולם. אז באותה צורה, גם אם יש הרבה BBSים שונים ב-URLים שונים, בכתובות שונות, כולם מגיעים לאותו דאטאבייס. ואז אם אני ספק שירות, בעצם שי אומר, אני נותן, כרגע זה המחיר, הוא יכול לבחור ספק שירות, וכיום הספקי שירות ברשת ה-BBS לוקחים עשרה אחוז מהמחזור שלך. זהו, עשרה אחוז. תשעים אחוז שייך לשי. עכשיו, בברירת מחדל, וזה גם מה ש... ששי עושה היום, מהתשעים אחוז האלה, עשרים, הוא משאיר למה שנקרא תפעול ה-BBS לשוטף, ושבעים אחוז מההכנסות הולכים לקהילה. זה לקהילה, לאנשים שיצרו את הפוסטים הכי מעניינים, לאנשים שעשו מודריישן לבורדס הכי מעניינים בתוך פופוליטיקה, כי יכול להיות הרבה בורדס, לאנשים שעזרו למצוא את הפוסטים הכי מעניינים, אנחנו קוראים להם ה-Curators. בעצם 70% מההכנסות מפרסום מגיע אליהם בכלל. וזה הבדל גם נוסף.
1: שינוי קונספטואלי חשוב במובן הזה, שאם היום שי גולדן, שיש לו עשרות אלפי עוקבים בפייסבוק, מפרסם פוסט, והוא מגיע לחשיפה של עשרות, לפעמים מאות אלפי אנשים, אנחנו יודעים בתעשייה שלנו שזה שווה הרבה כסף, אבל שי גולדן לא רואה מזה כסף, היחידים שרואים מזה כסף זה פייסבוק. נכון. זה בקונספט שאתה מדבר עליו, וזה שינוי הקונספציה, זה שהקריאייטור בעצם, היוצר התוכן, יש לו, יש לו דיווידנד, על
3: איכות התוכן והחשיפה. נכון. אם הוא רוצה, אם הוא רוצה, כי זה בשליטתו. נכון, לגמרי, כי אנחנו משנים. במקום היום, תראה, פייסבוק היום זה השירות, ואתה ספק של פייסבוק. אתה ספק תוכן של פייסבוק. אנחנו אומרים, לא, פייסבוק זה לא נקרא לזה האסת, והיצרני תוכן זה הספק. המודל שלנו הפוך. אני אומר, שי הוא האסת. ה-BBS שלו עסק, אני ספק של שי, אני ספק טכנולוגי של שי. מחר הוא ירצה מישהו אחר. יבוא, אתה מחר תכתוב תוכנה יותר טובה ממה שאני כתבתי, לגשת לקבוצות ולראות את המשתמשים. שי יש לו המון בעיות עם מה שעשינו בהתחלה, אבל יש בנק פה, יש בנק, אתה תבוא, תעשה מה שיותר טוב, שיגיד אני משתמש בשלך. בלחיצת כפתור הוא מתחיל להשתמש בשלך, למה? כי כל הדאטה הוא ציבורי. פעם לעשות דבר כזה זה unthinkable. תבואו אה, לגן, בוא תשתמש בתוכנה שלי להריץ את הרשת החברתית שלך במקום שלא. אבל ברגע שכל הדאטה בייסוד פראבליק וכולם רואים אותו וכולם יכולים לגשת אליו, לקרוא ולכתוב אותו, פתאום אתה יכול לעשות את זה. אגב,
0: אה, יותר מזה, אפשר גם להיכנס, להגיד, אני אוהב את הרעיון הזה שעשה אייל, אני לוקח את הרעיון של, שלו ומיישם אותו אצלי. תבין, זה שוק חופשי, זה עולם חופשי בהרבה. כי האנומליה שנוצרה, ואנחנו ממש קובעים לסיום, ‫היא שהרשתות החברתיות, ‫אגב, גם גוגל. ‫אנחנו, בחבל הזה יש לו שני קצוות. ‫בקצה שלנו אין, אין שום כוח. ‫נוצרה כזאת תלות שלנו ‫בפלטפורמות שלהם, ‫בידע שלהם, בעוצמות שלהם, ‫שאנחנו היום... ‫נגיד היום אני אומר לך, נדב, ‫אני לוקח לך את גוגל, ‫אין לך גוגל יותר. ‫חייך משתנים, אתה בבעיה. ‫אם אתה אומר לי היום, שי, ‫אין לך פייסבוק. סוגר לך את הפייסבוק, אני בבעיה, אני צריך okay. לעשות שינוי בחיים, וכן הלאה וכן okay. הלאה. עכשיו, זו תלות שהיא מסוכנת, והיא לא בריאה, והיא היא, היא יוצרת okay. את מה שאנחנו רואים בעולם היום. ובדיוק okay. המודל הזה של הבלוקצ'יין, של ה-BBS הוא רק נגזרת שלו, מנסה לייצר באמת, להחזיר את השליטה על המציאות, וגם על החיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו, למשתמש הקצה. כי גופי הענק... שכחו את משתמש הקצה. אנחנו בשבילם באמת פיקסלים שהם מזיזים פשוט, הם לא באמת רואים אותנו בשום צורה.
3: אני חושב שהסיבה שהם לא רואים אותנו היא אולי מילת המפתח שלי בכל המסע הזה, ומילת המפתח היא מונופולים. אני חושב שהרעה החולה של האנושות, לא פחות, היא מונופולים. למה? כי אנחנו פה בשביל להתפתח, אנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה, גם אישית וגם אה, חברתית, אה, מבחינת כל התרבות שאנחנו מתפתחים כל הזמן. התפתחות קורת רק כשיש בחירה. גם Natural Selection, שבחורה יכולה לראות שני גברים, להגיד זה טוב, זה רע, אני הולכת עם הטוב, ואז אין רע יותר, או יש פחות מהרע. ככה קורית התפתחות גם במסעדות, וגם בעסקים. ככה העולם מתקדם, הוא לא מתקדם בגלל שיש איזה פקיד עם רעיון טוב איך לעשות שירות יותר טוב, זה בגלל שהפקיד שלא התקדם ולא עשה טוב מת, או העסק שלו מת. ככה העולם מתקדם, וברגע שיש מונופול, הוא שולל מאנשים את, ה את הזכות הבסיסית של להגיד, לא ממך אני רוצה, ממך אני רוצה. אז לא איתך אז... לעבוד, אלא איתך.
0: אגב, אז, אז, חלק... אז... אז אני אשאל אותך, מסיום שאלה אחרונה, מה בעצם החיסם, מה מבטיח לנו, תסביר את זה להדיווטות, <אח> שבעוד עשרים שנה המסדים האלה של בלוקצ'יין לא יפכו להיות אחים חורגים של גוגל, פייסבוק, הם לא יכולים, זה.
3: זה, כמו, זה כמו שהאינטרנט לא יכולה לעבור, תראה העוצמה הכי גדולה שלנו, ודרך כלל זה כל כך פואטי, זה פואטי, אתה, אתה סופר, אתה צריך לכתוב, כי העוצמה הכי יפה, הדבר הכי יפה פה שאנחנו רואים שהטכנולוגיה היא כוח אדיר והיא משנה את החיים שלנו ברמה שאני אומר, אם סיביל... חייזרים מסתכלים עלינו, הם בטח מסתכלים על השנים האחרונות ואומרים, או, סוף סוף הם כולם מחוברים. לקח להם שבעת אלפים שנה, אחרי שבעת אלפים שנה סוף סוף התחברו החבר'ה האלה, זה כמו תאי מוח שלא מחוברים אחד לשני, יום אחד זה קרה. ונהיינו ציוויליזציה חושבת. אז, אז כאילו, מ... מהמקום הזה, ברגע שיש לנו הסכמה רחבה, אז... זה כמו שרעיון אי אפשר להרוג. זה, אני בכוונה הולך למקומות האלה, חברה בעם, שרתים, אפשר לסגור אותם, אפשר להרוג אותם, אבל עם כל מה שאנחנו משתפים בינינו, זה כמו, אתה יודע מה? דוגמה נהדרת, בוא נראה אותך אוכף מגבלות על שפה, Good luck with that, כי שפה היא הסכמה בין אנשים, מה תגיד להם? אל תשתמשו במילה הזאת, אבל כולם יודעים שיש את המילה הזאת, ואם ישתמשו בה, זה מה שאני אבין. זה המשמעות של פרוטוקול אינטרנטי, איך תחסום את זה? זה חבורה של מחשבים שמסכימים שאם אני שולח לך עכשיו הודעה כזאתי אז אתה תחזיר לי ווב פייג' ואם אני שולח לך הודעה כזאתי אז עכשיו תעשה טרנזקציה של ביטקוין, זה שפה, פרוטוקול זה שפה בין מחשבים, ושפה אתה לא יכול להרוג כי אין לה מרכז, היא הסכמה רחבה אז היא לא יכולה להפוך מונופול, והיא תמיד שוברת את המונופול כי לפני שהיה את ה-PC היה מונופולים של פלטפורם מחשב, ולפני שהיה אינטרנט, היה מונופולים של רשתות תקשורת. ואתה יודע מה? לפני שהיה open source, כי באיזשהו שלב הבנו שגם תשתיות תוכנה זה דבר סופר חשוב, וכל אחד צריך אותם, ולפני שהיה לנו open source, שזה בעצם סטנדרטי לתשתיות תוכנה, הסכמות רחבות לגבי מה זה מערכת ההפעלה ומעשה נותנים, מייקרוסופט הייתה מונופול אכזרי, כי כל התשתיות תוכנה היה מייקרוסופט. ו ו וזה פרק אותם, את מייקרוסופט הגדולה, החברה הכי שווה בעולם, חבורה של אנשים שכל מה שהם עשו, ישבו בזמן הפנוי שלהם וכתבו מערכת הפעלה עם קוד פתוח. בסופו של דבר, פירקו את המונופול הזה.
1: לכן, והיום לכן... והיום אנחנו
3: במונופולים של זה, היום אנחנו במונופולים של שמירת מידע. זה, זה המציאות הנוכחית, ויש לנו את הטכנולוגיה, אבל אנחנו בתחילתו של התהליך.
1: מרתק. לכן אני חושב שהסיפור הוא באמת שאנחנו הולכים אה... א' למקומות במרכאות, אבל לא במרכאות, אבל באמת, למקומות יותר פלורליסטיים, למקום שאתה יכול להביע את עצמך יותר, למקום של פחות חסמים, אין ספק שזה הולך לשם, למקומות שהם יותר מוכווני היוזר ולא מוכוון המונופול כמו שאתה מדבר עליו, ואני מאוד מאמין בזה ומעריך את המציאות כמו שאתה רואה אותה. Uh, השאלה כמה זמן זה ייקח <clears throat> ולאן זה ייקח אותנו, זה מרתק ומדהים. אגב,
0: וממש משפט לסיום שלי זה יהיה, האירוניה היא, יושבים פה שלושה ימנים ומדברים על חזון הכי דמוקרטי, הכי נאור, הכי הומניסטי כמעט שאפשר לדמיין, כשהגופים, כמו פייסבוק, שמצנזרים את העולם ומחליטים מי דמוקרט ומי לא, נוהגים כמו... ‫הדיקטטורים הכי גדולים ‫מתולדות האנושות. זו האירוניה. ‫אז אתה, מדברים על האנומליה ‫שיש בשמאל הפרוגרסיבי, ‫שבשם הפרוגרסיה מבצעים ממש ‫קשיים מוסריים ‫ואנומליות אינטלקטואליות ומוסריות. ‫אותו דבר פייסבוק, ‫שמחליטה שפלוני או אלמוני ‫מסוכן לאנושות ‫ולכן סותמים לו את הפה, ‫ואלמוני או יוני ‫הוא לא מסוכן לאנושות ‫ולכן אותו צריכים להעצים. ‫העידן הזה הסתיים. אם אנחנו נצליח במהלך שאייל ואנשים אחרים טובים מובילים, הסתיים העידן הזה, הסתיים העידן, וזאת תהיה הדמוקרטיה האמיתית, זה הפלורליזם האמיתי שהאנושות כרגע חסר לה, כי יש כרגע שלושה גנרלים, גוגל, פייסבוק, אמזון, שמנהלים את העולם. הם מחליטים בשבילנו מה נחשוב, מה נראה, מה נצפה, מה נגיד, מה, מה נהיה. ראה, אני,
3: ו... אני חייב אבל... אני, אני חייב רק להגיד במילה בשביל... משפט אחרון,
0: כן. משפט
3: אחרון. אנחנו דיברנו הרבה על רשתות חברתיות וכל מה שקורה באינטרנט, אבל זה החלק הקטן. זו הבשורה הקטנה. בגלל שיותר מהכל אנחנו משתמשים בגופים שקוראים להם מונופולים נוראיים, וכולם שונאים אותם, וקוראים להם ממשלות. והגופים האלה, חלק מאוד גדול ממה שהם עושים זה לנהל את בסיסי המידע שלנו. ולעשות רגולציה על בסיס זה, בין אם זה הכלכליים, הפיננסיים, הכספיים, בין אם זה רישום אוכלוסין וטאבו ורישיונות והצבעות וה ודמוקרטיה, כל הדברים האלה זה ניהול של רישום נתונים שעד היום היה ניתן לעשות את זה רק בעזרת מונופול שיחזיק את הדאטאבייס, no, no more. אז נכון שזה הולך לפרק את המונופולים הגדולים של האינטרנט וזה שאנחנו מכירים אבל אנחנו צריכים להתחיל לחשוב, לחשוב לא רק על המונופולים החדשים, על המונופולים הוותיקים שאף אחד לא מצליח להבין מה הבעיה איתם נראה לי, כי, כי כולם אומרים למה הממשלות בכל העולם כאלה גרועות? והתשובה היא מולנו, אין בחירה. היה פעם מערכון בארץ נהדרת שהוא, שהוא התקשר מהמונית ואמר על החשבון חשמל שהוא גבוה שהוא מוכר זה הוא לה, ועכשיו הוא הולך לעבור לחברת החשמל הסטטי. זה היה מערכון גאוני כי הוא הראה, אין, אין לך בחירה בנושאים ממשלתיים, הראשונים, וזה סיגה שקשה לנו. הראשונים, הראשונים,
1: לפרק בדבר הזה, ואין ספק בדבר, זה את הפועל. אחרי זה משם נמשיך. אחרי זה, <laughs> <נמשיך>. אחרי זה. יפה <laughs> מאוד, יפה מאוד. שייקה, תשמע, אנחנו מסיימים פה את פרק 47 עם אייל הרצוג, שהיה מרתק. באמת,
0: כאילו... אגב, תסתכל איזה תמהיל אנחנו מביאים למאזינות ולמאזינים שלנו. איזה... באמת, יש שיחה על הייטק ופילוסופיה, ממש שיחה על פילוסופיה על העידן החדש, ואני מאוד גאה שאנחנו מנהלים אותו פה אצלנו.
1: מאוד, מאוד גאה. חד משמעית. מאוד גאה להיות פה. איזה כיף, כיף, כיף גדול. תודה רבה 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 שבאת, והנה חגגנו 47 כפול, גם יום הולדת, גם פרק 47, גם... עוד הולדת, שנה אוי. לפוד, זה באמת מרתק, וזאת הזדמנות להגיד תודה לכן ולכם, המאזינות, המאזינים, הצפות והצופים, אנחנו ביוטיוב, אנחנו בפייסבוק, אנחנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, ובאור עקיבא, ובאיפה אנחנו
0: לא נמצאים. ובקרוב גם בביבי אס מרקט, ובפוליטיקה, אתה תראה, גם
1: לשם נגיע עניין של ימים או שבועות, לא יותר. לא יהיה בלטד, they welcome, ואנחנו, זה כבר בנוי, ואנחנו בדרך לשם. בדיוק. Uh, אז uh, תודה רבה רבה, uh, חודש אלול, אנחנו לאייל ואייל לנו, אז uh, מבורך. באמת לא מובן מאליו, באמת שנה אנחנו מסכמים וזה דבר פנטסטי ויש לנו עוד כמה הפתעות מרתקות בפרקים הבאים, סטייטיונד מה שנקרא. אז תודה רבה לרני אשל, הקינג של הפועל, תודה רבה אייל הרצוג, תודה רבה לך, שייקה גולדן, אני רב שטראוכנר, ואנחנו מסכמים את פרק מספר 47 בשיחת רקע, סלמת.